0: 新闻的新闻广告，软性广告，你只要关注的话，你会发现过一段时间，给我一个新闻，一个大人物因病的一治无效，在三零幺医院去世。住院期间谁谁谁去看望过他？有没有发现
1: ？好了，如果
0: 你经常看到这新闻，你怎么想？嗯、中央首长会在小诊所看病吗？会。在小医院看病吗？不所以中央首长看病的地方一定是个大医院。对。说老在三零医院，都死在三零医院，三零医院一定是个大医院，嗯，嗯对对啊？好了，你这医院是什么口碑呀、啊？好了，是不是大家是不是这样知道一千公里外一个三甲医院呢、啊？你怎么知道？因为很多人都死在这个医院。<笑>现在医院做网了，对吧？好了，但是很多人不会理解，理解是这个一定是个大医院，但没想到是大医院能把人治死了，对吧？好了，你看医院的使命是什么呢？是不是救死扶伤？好了，是救死扶伤吧？实行革命的人道主义，但你们发现没有？发现没有？这个社会上那么多行业，只有医院有太平间
1: ，干什么了？给死人准备的。你
0: 看，他的使命是救死扶伤，但是只有他有太平间
1: ，搞笑不搞笑？
0: 我在山东那个淄博讲课的时候。那天那个我反反复复从那人民大道走了好几趟，人民大道旁那个呃旁边就有一个非常大的医院，它是最大的一个医院人民医院。就发现人民医院那个大院里面有一个派出所、呃，派出所开到医院里面去了。我就问那公司那个小魏，哎，我这个派出所怎么开到医院里面去了？他这个医闹太多了，现在医闹啊，这不这医患矛盾嘛，对吧？医闹，我这个医院应该医疗水平很好啊，不应该有医闹啊。他问我。这石大哥，你从哪看出来他医疗水平高啊？我这过了好几趟，从来没见过卖花钱卖寿衣的<咳>。哎，你发没发现，卖花钱卖寿衣的生意都是围绕谁做啊？全都围绕着医院做的呗。我都过了好几趟，没见过卖花钱卖寿衣的。嗯，石大哥，你不知道，这这这是主干道不让卖，都在后街呢。后连<咳>一条街都
1: 是
0: 。嗯，一条街卖花钱卖寿衣的都吃医院这个生意，你没发现、哎？你看，医院的使命是救死扶伤。但是挣死人的钱的时候都围绕着建筑，你是不是很很大的讽刺啊？有没有发现？<对>所以你看，我们将看到的现象和真相有没有区别？有，有很大的区别，对吧？对所以很多人为什么不做安利呢？因为<咳>他看到安利的很多表面的现象，有没有发现？啊，他不知道这个这个后面的本质是什么东西，对不对？嗯、好了，所以现在呢，你看安利在中国已经做了两千两啊，不是两百二十个亿的营业额了，对吧？对好了，还是安利呀、啊，啊。他不信，要知道上市公司啊，一年能吭哧吭哧能做几千万，能做一两个亿，这个上市公司已经很牛很牛了，明白了吗？啊，你像郑成老师，估计他这个团队的营业额估计得好几个亿。郑成老师啊，从澳大利亚坐飞机回来要店铺值班，你老朋友知道店铺值班一一天弄个两千五千万营业额，那都专业生意的角度来讲的话，绝对是赔本买卖。那你说他会傻到那程度啊？到这到这儿是这样的，就、嗯、是你看大家是不是看到了很多现象啊？对，看表现。象。对，你想想，如果你了解案例咋回事的话，如果正鹏老师在这店铺值班，推荐了一个合作伙伴，这个合作伙伴做了安利，你说这个合作伙伴会带来多大的收益？几百万都不止，对吧？
1: 对明白了吗
0: ？你你没法预测，他万一将来这个五钻滴滴石最低呢？这黄钻石最低呢？这这条件如果，那就不得不得了的事情了，对吧？好了。那每次往返坐头等舱都没关系，对不对啊？钱都赚过来了。在这个不了解安利的人，他不知道后面的价值，对不对啊？所以很多人看安利，为什么觉得排斥安利呢？因为他看到很多都是表面现象。<咳>我们年前去澳大利亚旅游，在郑康老师知道，悉尼机场有一个大的液晶显示屏，呃，有安利的广告，欢迎安利的员工访问澳洲<咳>。我一看就写错了。我们不是安利公司的员工，对，我们是经销商，我们是合作伙伴关系，我们不拿工资的，怎么写安利公司的员工呢？我一看就不像安利，安利公司不会做这样的广告吧？我一看落款果然不是安利公司，还有人替安利公司做广告，<笑>嗯、你你想不到吧？什么人呢？中国银联，就就就刘哥领导人都注意了吧？我不知道怎么做那广告，是中国银联给安利公司做广告，为什么呢？因为我们这个代表团呢有强大的购买能力，对不对？而且都是花什么花用信用卡<对>结账，信用卡结账你可以走 visa， 也可以走 master， 也可以走银联呢、啊？<对>你走哪个，哪个就收了很多佣金嘛。<对>啊、当然呢，银联是中国大陆的嘛，<对>我们希望走通过银联结账，那佣金都中国人挣去了嘛。<对>所以他是中国银联帮我们安利工做的广告，就吸引我们呢来走银联来结账。各大免税店呢也有中文提示，欢迎用银联结账，对吧？对好了，所以你看中国银联会傻吗<咳>？不傻吧？啊，他知道啊，所以这个各位，这样我们看到的东西、啊、和和真正的背后的东西是有很大差别的。呃，最近那个我看那个谁啊，郎咸平啊，经济学家<的>写了一本书，他你看到的都是错的。我我不知道大家有没有看过这本书、啊，<有>知道这本书吧？<有>啊，知道这本书，嗯、呃，你看到的都是错的，嗯、这个也不是白埋的对哈、啊，不是都是错的，至少有一部分是我们的误解，是这样的啊。所以你看这个很多人说安利、哎、我知道。嗯哎，早都知道啊，很多人就确实知道啊，但是大家有没有发现，这个知识有三个层次：知道、归知道，但是了解归了解，对吧？对。知道归归了解<对>啊，了解了之后还不知道怎么应用，对吧？对所以知识有三个层次：知道、理解和应用啊。我给大家随便举个例子，很多人都处在知道的层面，根本都不理解的。比如说，像医院的 CT、X 光、B 超，几乎所有人都知道吧？嗯、啊。你给我解释一下，为什么有些器官它可以用 B 超超，有些器官不能用 B 超超？啊，这会理解？就那几个学医的才懂，对不对？对应用这个知识发财的呢，养家糊口的呢，挣钱的呢？有几个？医院里面就那几个科室，对不对？所以大家有没有发现，知道的人几乎百分之都知道，理解的是不是就极少极少了？<对>应用这个知识，把知识变成生产力的就更少了，对吧？对比如说电脑，都知道吧？<对>小孩都知道。你你告诉我电厂怎么工作的？工作原理啥？谁知道？啊，只有极少人知道<对>二进制原理，对吧？对你不管处理多复杂的问题，在电厂里面都有零一零一零一不同的排列组合，对不对？好了，你再给我说的，一这个数字怎么用二进制表达？我还在这里面给我练一个都不知道，是这样子？你看知道电厂的很多吧？知道了解二进制原理的就是不是很少了？<对>你再会编程序，把程序再卖出去挣钱的呢？啊，那就更少更少了，是这样子。我估计整个宁波市估计也不会超过一千人靠卖编程去挣钱的。但是整个宁波市人几乎每个人都会用电脑，是不是,的是的这样子？所以大家有没有发现知识是是都有三个层次？啊<对>？知道、理解和应用，对吧？对。对安利也是一样的。啊，所以这个我给大家呃讲个故事，这个知道、理解的区别啊和应用，是这个很多朋友可能听过了哈、啊，新朋友当然没听过，应该就是美国一个史密斯教授啊。就特别喜欢中国文字，在中在外面学汉语，认识几千个字了，基本上这个报纸啥都能读了。啊，其中有一天呢、啊，他看一篇文章，说中国队和美国队体育比赛，说中国队大胜美国队。再看，嗯，中国队赢了，一读果然中国队赢了，胜了吗？后来看这篇报道说中国队大败美国队，说同一场比赛怎么一个胜一个败啊？再再读出来还是中国队赢了，这说中国文字真奥妙，胜也是中国人，败还是中国人。啊、败了也是赢，挣了也是当然赢了，败了还是中的赢了。所以他说，这中国文字啊，理解还不透，对吧？所以要到中国来进修了啊，到中国学汉语，深入到中国的这个语言环境里面来学。学了这段时间是掌握了，都掌握了，好了就要回国。那中国的朋友呢就给他践行，给请他吃饭<咳>。吃饭的时候，中国人呢说话比较含蓄，所以要上大小便呢就不说大小便，在餐桌上。所叫我出去方便方便啊。什么意思？叫做我出去方便方便，过来一会儿他就,就回来了。哎，过了一会儿，又有一个人说：“对不起，史密教授，我在，我我也出去方便方便。”过来一会儿也回来了。史密教授就好奇了：“什么是方便方便呢
1: ？”有个人就
0: 就跟他讲：“方便方便是中国人说大小便。”呃，就是餐桌上呢不便于那样表达，就用方便方便来代替。好了，哦，是不是理解了？哦，是这回事儿。过来一会儿呢，就有个记者来敲门，说：“这个开门一看呢，说史密教授。”你看能不能采访一下？啥时候方便的时候给你拍个照？啊，兄弟，你想，我说你你准备教育对方便方面的理解，他方便时候能不能拍照？咋卖候来着？能能能能，要拍照，在我不方便的时候，方便时候绝对不能拍照，看明白
1: ？是不是这
0: 样的？资质是不是在三个层次啊？
1: 对。
0: 各位知道很多人为啥不做安利吗？他都处在知道阶段。我知道了，我早就知道了，对吧？理解没理解？没有理解啊，更没有通过案例发财，对吧？啊，所以完成这三个阶段，既知道案例，又理解案例，又又又又又什么？又应用案例的，都什么样的呢？全都是些领导人，对不对啊？所以今天下午呢，我讲的这个呃，主要讲了两个层面吧，你知道的案例啊，我们理解的案例。啊，看有这个有什么差别，好不好？好啊，做不做呢？我希望听完之后再做决定，好不好？好啊，好。那么我做安利呢？我是两千年从三料医院出来哈、啊，做安利哈。三料医院呢，就这个不让我走啊，让我交了三万块钱违约金走的。嗯，实际上这个我不是给他了三万块钱，他把我的安家费啊、转业费是全扣掉了，扣扣了两万七千块钱。我现在还欠三料医院三千块钱的意思啊，这、就、个、是、没给他，他他还不我在我这儿讲了哈，我就走了。走了之后呢，呃，这个做安利当然也做的也不错了哈。到两千零六年的时候，就直销立法以后啊，中国经营报的记者就就通过安利公司来找到我，要采访我，要采访我的创业智慧。<咳>当时这个我在外地出差，那个记者跟我联系，他这个石博士想采访你的创业智慧，呃，给安利公司这个打过招呼了，啊，安利公司说了，嗯，哪些东西能谈，哪些东西不能谈，我也了解了，反正你们薪酬制度这个不让谈，我我也不问。就想了解一下你为什么从三疗院出来做安利，了解一下你的创业智慧啊！我说不用了解创业智慧，你只要认钱就行了啊、嗯！他说那样说，他也没那么简单。那、啊、给他点时间好了，我就回去做呢。后来约了个时间到我办公室来，这个记者就拿了一张纸画了两个圈，左边一个圈，右边一个圈。左边,个左边那个圈呢就画上那个三疗院，右边那个圈就画上安利。好了，他说这个你看石博士，你做安利之前在三疗院工作，三疗院是个什么单位？咳咳在老百姓啊，国企哈，你说他的企业性质哈，是一个被羡慕的群体。一说三联院，没有人敢小看，对不对？
1: 咳
0: 咳不要说当时没人讲，现在现在没有人小看，对不对？他一看你在三联院工作，别人找你怎么找你？多少在這求着你，多少在撮过人，对吧？多少带带点水果是在找你吧？在表示表示吧，好吧？他一做了安利呢？我是一做安利就全程出来做安利啊，我没有做兼职。他一进入安利呢，我是两千年底出来的，两两千零年初出来的。他你看，当年直销没有立法，安利是一个转型期啊，对吧？对你一说做安利的话，别人会怎么看你当年？嗯、啊，你这一做安利，所有人都可怜你，你怎么做安利啊
1: ？<笑><笑>
0: 你不管你以前的社会背景怎么样，你当年这一做安利，你的社会形象还是被矮化了也背，有没有发现？谁都可以瞧不起你了，嗯、不像现在很多人都羡慕我们做安利了，对吧？啊，他你看。从一个被羡慕的群体，当年安利是个被拒绝群体，对吧？对。很多都不来吧，不像现在很多人来主动找我们做安利的，对吧？对。看，你看，从一个被羡慕的群体，进成一个被拒绝群体，这个反差大不大？大,大。非常大的啊！他就我只问一个问题，是不是？你怎么挺过来的？<笑>你看他那个字，他挺过来的。中国词很形象，什么挺啊？<笑>煎熬嘛
1: 。得不到对吧
0: ？得不到又舍不得放弃，舍不得放弃也得不到，知道没有？啊，就是就就很很怎么很纠结那个样子，就现在的时髦的表达是、啊、很纠结对吧？啊，他又问我这个这个，你你怎么挺过来的？我说为什么用这个词啊？他反差很大嘛，你压力很肯定很大嘛，对吧？啊，像当时您的心理状态，我说我根本没有挺啊，他你怎么过来的？我很自然就过渡过来
1: 了。<笑>他就
0: 问我怎么过渡的哈、啊？我就反问他一个问题，我说你作为一个成年人呢，问你一个问题哈、啊，他怎么问题、啊？我说你说一个人在社会上生活，生活的目的重要还是生活的手段重要？他说：“当然，目的重要了，因为手段是为目的服务的嘛，对吧？”哎，我那那那就好了。那我问你，那你的生活目的是啥？他愣了一下，他他是我说我今天来采访你的，啊
1: 。<笑>你刚老问我啊，啊<咳>，好了，他
0: 又反问我，那你的生活目的是啥？我说生活目的就就就这么一个自由。我一说自由，他愣了一下，他说你难道现在不自由吗？我问你怎么理解自由啊？他说现在那个户口又没有限制了，又人又迁徙自由了，对吧？想到哪到哪是这样的。好了，而且而且那个、那个这个双向选择嘛，对吧？也没有人际关系把你限制在某个单位。呃，最关键的互联网的发展，网上是不是可以隐身的？<咳>对呀、啊，男的在那，女的女的在那，男的都没关系，对呀、啊。而<笑>而且想骂谁骂谁嘛。他说，哎呀，我说那不叫自由，那叫滥用自由。你没发现啊？呃，他就问我，他那你怎么理解自由的？我说我理解自由四个层面的含义。第一个叫心灵自由，对吧？对第二个呢，这叫时间自由。第三个是空间自由。第四个是不是财务自由？好，我就讲这个这个四、这个方面。好了，大家想不想我当时怎么回答这个记者的？好了，我给大家今天下午分享一下，这四大自由好不好？好啊，那么什么叫心灵自由呢？心灵自由就是心里面没有内疚的感觉，<对>没有负罪感，<对>没有良心上的不安，对未来的充满信心和盼望了，对吧？生活在希望之中。好了，如果按这个标准来判断，大家想一下我们身边的人有心灵自由的人多不多？多多啊，呃，咱们小同志儿哈、啊，咱们这个会堂是讲希望的，隔壁讲焦虑的还有个会堂，大家能看到没有啊<笑><笑>？你们看到这会堂啊，还不是一般的焦虑，广泛焦虑。<笑>看到那，看到那个、那会、个、标了吗？会指示牌了，看到了吧？各位，你说一个人为啥会焦虑？啊？看不到希望嘛？压力大嘛？知道没有？各位，很搞笑的。好了，哥，你觉得一个人焦虑吃药都能吃好吗？啊，吃不好嘛，对吧？所以他们净乱花钱，隔壁那混账，<笑>对不对？啊，开开个玩笑，开玩笑。啊，焦虑是个心理问题，不是药物什么药物都可以解决健康问题的，对吧？也不是什么健康问题都可以用药物来解决的，对吧？啊<对>、嗯，开玩笑哈。来讲什么叫心灵自由呢？刚才讲了，是不是就那几条啊？啊。但是呢，大家有没有发现，一个人在这种安利环境里面，是不是很开心呢、啊？嗯，你到底人家怎么说我们呢？说我们傻乐呵。嗯，为什么呢？这个还没有发财的，我说的发财就是按传统生意的，还没有一年挣到几百万的，他是不是很开心呢、啊？好了，经常讲，哎呀，你可以改变你的命运，可以实现你的梦想。哎呦，这个传统生意一年挣几百万、上千万都没说，我都改变命运了。我们第一种安利呀，都我们能改变命运，都能实现梦想。嗯。哎呀，听起了是不是让人觉得特特别别扭啊？<咳>好了，那大家有没有想过，为什么那个人挣了几百万，他们觉得自己改变命运？啊？啊？那为什么我们那么开心呢？啊？对啦，希望就是我们最大的财富，对吧？对。好、啊、他可能挣了几百万，但是不一定有希望啊。啊，那个到你钱到一个程度的时候，那幸福就和钱没关系了，对不对？但是那这全都变成一个数字了嘛，对不对？你随便吃随便喝能花多少钱<咳>，对不对啊？这个性福是很很多很多要素的，对吧？啊，你可能刚开始这个没有解决温饱的时候，你觉得钱是很重要的要素，对吧？咱钱到一定程度的时候，钱都不是重要的东西了，啊，为什么呢？他可能有很多钱，但不一定有成就感呢，明白了吗？你这个钱来的不像我们呢，我们钱来的帮助别人成功之后我们才挣到钱嘛，那多开心呐、啊！刚才那个那个我我过来说看到咱们的郑超老师和周超老师。上下级关系坐在那儿笑得开心的两个人，哎呀，我我我当时说，那那那一幕我非常感动。我说这样子传统生意的上下级会有这么亲密的关系吗？会那么和谐吗？不可能。我给大家讲一个这个，我不知道大家有没有看过那那个那个那个短信。前两天我收到短信，特搞笑。短信就是那笑话，说的这个一个人，一个男士到书店买书去了。说那个就问、呃、那个售售货员说《幸福婚姻的呃幸福婚姻指南》这本书在哪卖？那售员说这个啊，这个属于、这个这个、幻想类的，
1: 嗯
0: 、啊对对对，属于科幻小说,、嗯、说,说,说那个说在说在哪台哪台？在那个夫妻相处之道呢？在、啊、夫妻相处之道属于武打类的。嗯啊、哪一版哪一版？好了，在那个买房买车要义呢？这本书呢？他是属于精神分,分裂类的，你在北京不可能啊，太高了嘛，价格？他、嗯、这个不能，他那个升职升迁之道呢，就想像,像升职升迁嘛，他这个、啊、属于谋杀类的，他哪卖哪个？对，你要把领导干掉，你才有机会，有没有发现？我给大大家讲一个真实的故事啊，啊，这是呃我我不是真实的故事，真实的事力哈，我一个高中校友，我是外地的。呃，从现在今年讲的，就是前年似的似了，年前，他和他当当了局长一块到北京出差来了，出差来了。那我们作为李杰北京的同同学，是不是要聚一聚啊？就请他们两个吃饭。吃饭呢，按照中国的礼节呢，他带来的局长比他年龄大，对吧？是咱咱委领导，是不是要坐在上座啊？嗯、啊，我们这几个人都陪着他。在安排这个机长坐上座的时候呢，这局长死活都不坐，死活都不坐，非要坐在那个上菜的位置。上菜的位置相对来讲是最偏心的位置，对吧？对。对好了。实在那那他不坐，那我们拿他没办法。就后他让谁坐呢？他让陪他一块来的我们的高中校友坐那位置。我那高中校友呢，就大模大样坐在那儿了。我几个北京同学都看着一愣愣的，怎么那么不懂事呢、啊<咳>？对不对？让你坐你就坐，对不对？让你局长坐还不是为了你好，对吧？显得我们很尊重你单位领导嘛，对吧？给他你很大的面子。这我们都不知道咋回事的时候，那个我们的陪他来块来的高中同学坐在那儿，接着他那个那局长呢就说了一句话，嗯，他说过了年就退了，哦，我们知道了。人走茶凉，人没走他就开始开始降温了，对不对？<笑>好了，接着呢他又说了一句啊，我们的同学呢就接他的班了，明白吗？啊、哦，我们就全都明白了，嗯，<笑>快不得往那坐了啊。他接着又说了一句，他我们单位啊不知道多少人巴不得我早点死呢
1: 。他一说
0: ，我们几个全都吃菜低头吃菜，不知道怎么回答<笑>、
1: 嗯。为什么呢
0: ？有没有们相信他讲的一定是真的，对，对对对包括那同学他巴不得早点死。这个不好意思说而已，明白吗？好了，可以知道为什么吗、呃？因为他不死，别人没机会，
1: 明
0: 白吗、啊？比如说像今天的课，我们是讲安利的课，是不是来了很多朋友听课？啊？如果大家接到宋超老老师电话我宋超老师电话，说讲如何成为国家主席，实不是讲的，亲自讲。大家觉得这会长大概会有多少人？啊
1: 、
0: 呃，连一个都没有。来一个估计是疯子。呃呃知道为什么不会可能来吗？大家想国家缺主席吗
1: ？不缺主席吧
0: ？不缺主席意味着什么？所有将成为国家主席的人都要绝望，明白没有？就根本不缺主席嘛，对不对？即使缺主席，对，凡是精神正常的成年人都想当主席。就我们的竞争对手高达十三亿，明白没有？所以我们成为国家主席，的可能是十三亿不能接近零，嗯
1: 、明白吗
0: ？所出来听我讲这堂课，还不如在家睡一懒觉呢
1: 。<笑>
0: 只有听安利的课，你来之后，你发现是不是每个人都有可能啊？对。好了，所以大家有没有发现，我们的成功机制和传统生意一样不一样啊
1: ？
0: 不一样。传统生意，如果你认为你当了官你成功了，你一定要把别人干掉，你要击败很多人才能成功。安利<对>、啊、成功是什么？你要帮助很多人成功，你才能成功。对。对所你假如当了局长，你当了县长，你就认为成功了。你自己都心里清清楚楚，那么多人都巴不得你早点死
1: ，哥，你想
0: 想，这有幸福感吗？啊，这有心灵自由吗？啊，大家有没有看过《秘密》这本书啊
1: ？<有>
0: 这思想都是有力量的，那么多的巴不得早点死，你说你好到哪去说？是这样的、啊。好了，哥，如果你要了解安利的机制的话，你希望领导人早点死吗？啊？为啥不希望？多一个领导人，你就多一份助力嘛
1: 。
0: 对，对，你看我们领导在台上表彰，领导人怎么讲？我行，是你也行？好了，你在下面说，你行是是，我也行啊。在单位上班，你遇到这种情况吗？对，领导说我行，你也行。你在下面说你行，我也行。你敢喊喊目标吗
1: ？你敢有梦想吗
0: ？啊，我刚才讲的，这梦想，我们为什么讲的话让让不做完的人觉得很别扭呢？因为我讲的话很刺耳的，明白吗？这个梦想啊，你不要小看这梦想啊！很多人不敢想，为什么？因为梦想很危险，明白没有？大家可能没没明白我讲的什么意思？梦想很危险的东西。在现在中国，我觉得梦想最大的人谁呢？就是林彪。<咳>林彪什么梦想呢？想当国家主席，明白吗？这是他的伟大梦想吧？对，位，他要是当国家主席，毛主席到哪去
1: ？
0: 能发现了吗？对，那他是个淘汰制嘛，那个机制。对。他要把毛主席淘汰掉，他能当国家主席吗？那毛主席想自我淘汰吗？不想啊！所以大家没发现这个斗争是不是都是你死我活啊？安利<咳>、啊、是这样吗？安、啊、利不是安、啊、利、啊、是个达标制嘛？谁做到谁就是，对不对？对而且你做的越成功，领导是不是越开心呢？对，就越开心嘛。所以我领导这样鼓励你，你行，你一定行，对不对？啊！所以很多人这个不知道我们为什么那么乐呵，因为很多人对我们有抱有希望嘛，对不对？我们看到未来特别有希望。啊，上次在北京。嗯嗯，就遇到一个人，他在我们中心听课啊，后来会后会的他知道，他已经听了 N 多公司的课了，都是直销，他就发现所有的直销公司，一这这最近接触安利，到别的公司，跟人问他，你听说过安利没有啊？他说你们不是搞什么美的吗？怎么问安利啊？他说我们比安利还好。好了，又到另一家公司，所以问他先问他有没有听说过安利？哎<咳>，他说怎么了？他说我们和安利差不多，但是我们比安利好，我们不归零。第一次就发现这些公司都不想自己的公司先，先想安利，是不是很好啊？看见没没？很多公司在给安利做广告，有没有发现？他安利的提及率比他自己的公司提及率都还高啊！他讲计划计划，讲自己计划不就得了嘛？经常给安利比较来比较近，这不是成年人很理性嘛？既然你们都说比安利好，那安利一定一定是个标准嘛？我看安利咋回事，对吧？好了，他经常听了还有很多安利的课、嗯，好了，安利课也听了很多，到我们那中心的时候也听了 N 多次了。后来聊的时候，他也给我讲，他也说过这这样，我就发现那直销行业绝对安利好，这是没问题了，对吧？啊，但我觉得安利就是有一个问题，什么问题呢？他这人呢、啊，都不正常。你要在大街上看到一个人也很正常，但是一到会场里，我的妈呀，哎耶耶耶
1: ！好吧
0: ，他<笑><笑>你看，我看到他也没挣到钱，多少钱？都那么开心，那不咋是傻乐了吗？传统生意人家挣那么多钱，也没见过那么、那、那、那那么夸张嘛，对吧？嗯。哎、对，对他不了解幸福观，幸福观钱很重要，但是不完全是钱，明白吗？对。那我们生活在希望多嘛？对。我们生活在很和谐的人际关系多嘛？对。当然开心了嘛？<对>他不明白这个东西啊，他说我们傻乐呵，<是>他说你们乐观，他是不是有点过头啊<咳>？啊，他也不懂这个东西。呃，我也不明白啊。这是、个、安利对中国最大的贡献，就像培养了一大批乐观积极向上的人，对吧？对啊，不一定非得挣了很多钱，很因为<对>很多钱很郁闷的，对不对？啊。我不知道大家有没有那个呃，知道那个前一段时间那个富士康经常要跳楼的，啊，跳楼的，你你谁听说过安利几十万人有人跳楼的？啊，该知道为什么没有吗？因为这些人都生活在希望之中，只有没有希望的时候，这个人才会跳楼，对吧？所以我经常讲，安利对中国最大贡献，大大的减减减少了自杀率。那这很多人不知道我们会什么，他一定鼓励你。好了，我问大家一个问题：当一个人自我评价非常低的时候，你说这个人干什么？啊，如果这个人觉得自己没有任何价值和意义，自我价值是零，觉得哎呀，我活着没啥意义，我不对家人没意义，对社会没意义，对社区没有意义，没对，我我我存在没有任何价值和意义，这人干什么？对他活着没意义就不活了呗，是不是就是他？如果这个人觉得活着是别人的负担呢，价自我评价是负数呢，还不到零呢？我是别人负担，我是别人累赘，<是>啊，我我一只要一出现，别人都烦我，该怎么办？是的。先先杀人后自杀
1: 。
0: 你看那些杀幼儿园孩子的人是这样的，<對>都是这种人呐、啊，只有杀人这个人才会很好的活着呢，他觉得对别人有价值和意义，嗯、对不对？那这人我只要出现这个闪光，哎，能带来欢乐、快乐，能帮到别人呢、啊，是这样的。对。好了，所以在安里面之后，我们经常肯,、啊、<對>肯定一个人的，肯定一个人的价值，对不对？你行你行，我们不管你的背景怎么样。所以这个人呢，就觉得哎，我对社会有价值和意义，对不对？团队需要我，是不是大家需要我？家人需要我，那我当然很好的活着了，是这样的。好了，所以大家有没有发现，我们安利人是不是都很开心呢？<对><咳>不一定是非得很多钱才开心。那些传统生意的老板有没有愁眉苦脸的？有，有太多这样的人了，对吧？所以他很羡慕我们这种状态，有没有发现？对啊，他不是羡慕我们的收入，他羡慕我们这种状态。他说这个状态不是花钱可以买得来的。希望或者花钱可以买的来的，明白吗？啊，所以我觉得我们就很开心，是这样的啊，这是我们心灵自由，是这样的啊，因为我们的收入模式完全不一样嘛，对吧？啊，这个机制完全不一样啊。那么什么叫时间自由、空间自由呢？时间自由和空间自由，我觉得是这样，就是自己把握自己命运，说走就走了，对吧？不用请假。但很很多现在咱们像沿海这个传统老板也这种自由，你老板没有管你吧？但是自由呢，多少有点被动，有没有发现？这是被动，我们都是主动安排我们的工作，对吧？啊，呃，像我们呢，刚才讲了，我们现在经常被别人描述的是都跑完呢<咳>？我一直到到到呃唐山出差，晚上呢，就那、这个我一个朋友在北京给我打电话，就聊聊聊聊聊半天，他突然问我：“他大师兄在哪儿呢？”他叫我大师兄，我在唐山呢，他怎么跑唐山去了？干嘛去了？我说做安利啊。他接着问了一句：“做完了还到处乱跑啊
1: ？”哎呀，我一下子不知道怎么回答了。就到处乱跑，嘿，哎
0: 呀，我们跑一个城市就多一片市场嘛，对吧？我干啥不跑啊？中国那么大，那么大的市场潜力，对不对？我愣了一下，不知道怎么回答，因为太突然了嘛。很少有人这样问我们，对不对？我，我愣了几秒钟没回答。他接着说：“哎，大师兄，大师兄，别挂电话啊！”我干嘛？他接着叫他太太：“哎，小邓，小邓，来，把那首歌放给大师兄听。”我就问我什么歌？还在路上、嗯嗯，我以前没听过这首歌，我说什么歌唱什么的啊？他都不看电视，我说看电视啊，没看过在路上啊啊！他是那中央二套的一个创业栏目对吧？一个主题曲，我说在路上啊，在路上，说这个我说唱的是蛮感情的，他讲创业不容易，他每个人可能听的感觉不一样，他说我听了多少有点伤感，是不是啊？啊，就那首歌，呃，我说我说这样，你别放了。咱们拿着手机，你小郑放出来严重失真，对不对？我你告诉我哪几个字谁唱的，我从网上把它下载下来听。他现在在哪儿呢？嗯、我也在锦江大饭店五星级饭店，可以免费宽带上网。他就愣了几秒钟，嗯，他大不用，你的在路上和他们不一样，嗯、<笑>你没发现？给，<笑> okay, 是不是不一样啊？他觉得我们创业很苦，我们创业苦吗？啊，我们苦吗？根本都不苦，你要觉得苦的话，也是我们体力上苦，明白没有？为什么不苦呢？首先你有没有经济压力？八十五块钱我刚才讲了，你办个办个卡是不是可以启动啊？你说现在我刚才讲了，不要说八十五丢了，一百钱丢了你都不会难过。一个年轻人，这个手机丢了坏了之后，到街上买个四五千的，谁在乎这八十五块钱呢、啊？是这样的，你经常真正没没没什么压力吗？好了，你两次不入量是不是还有人交啊？好了，而且你走到全国各地是不是有我们系统支持啊？我来到这边，回到家一样嘛，是这样的，都是一家人系统支持，你有什么压力啊？对不对？这不一样的嘛，不苦上的，组长的都很开心，是不是幸福感大大提升了？都，这环境完全不一样的。但是外人不了解我们，对吧？他就得我们很苦，因为那为什么感觉我们苦呢？因为刚开始绝大部分人是不是都业余时间做的？体力最好的时候，精力最好的时候都奉献给单位了，对吧？下班之后，周末啊，节假日才用来做安利，对吧？你负责额外劳动嘛，对不对？这是体力上苦了点而已。心脏苦的话，大家有没有发现睡一觉就过来了？这很容易恢复吗？但是心肠苦好恢复吗？心肠苦就不好恢复了。所以这别人看到的都是一个表面现象，对吧？啊，表面现象。所以这个他有时候，这个我们和别人不一样啊。所以这个现在我的朋友约我的话，可以记得哈，他他都,都不是直接给我打电话，一般都先发个短信。谁不是那个那个或者老师？你你在国内嘛，我我如果回答在国内，你在北京吗？我如果在里京的话，呃、有空了咱们聚聚，对吧？大家想想，如果你你你有单位上班的人，朋友约你会不会这样约啊
1: ？
0: 啊，会不会你在国内吗？啊，你在不在宁波啊？一般都不会这样约，真的不用约的，到单位找你，十有八九能找到你，因为因为你没自由，你哪都去不了，有没有发现？他要找我们就不容易，有没有发现？因为我们经常跑嘛，对不对啊？像年前我们刚去了澳大利亚。啊，还跟正常老师在一起，然后五月份又到北欧了，知道样的，嗯、找我们就不容易啊，啊，这是不是自由啊？嗯、这很自由啊，对吧？这是不是时间自由、空间就带来的？<对>带来的自由，想到哪到哪啊？那最关键还有什么？还有个财务自由，这个财务自由不说我们用了很多钱、花不完的钱，不是这个概念。财务自由说这个钱呢，让家人呢生活在安全之中，够用了、啊，知道样的，嗯、不说成了一万富翁才叫财务自由啊。亿万富翁的话，所以你没发现那些钱呢？他要不停的投资，对不对？啊？哎，我们挣的钱都是什么钱呢？咳咳全都是可支配收入。咱讲可支配收入可以全部把它花掉，能理解了吧？这我知道来了几天，我知道在在在咱们这,这,这个浙江啊，动不动产值几千万、一个亿、两个亿，是不是多多次啊？那产值几个亿啊？那可能这一年可以挣五百万、六百万都有可能的。但真正自己一年能花多少钱呢？啊，他都不一定能花到一百万到两百万。明白了？吗？因为什么？他可能要要打点别人呢、啊，要扩大再生产呢、啊，买原材料啊，是不是发工资啊，是不是做广告啊？他可支配收入可能比我们高不到哪去，有没有发现？好了，这不要小看我们一年只有一一百多万，现在两百多万的收入，到目前为止，这都是我们的可支配收入。什么叫可支配收入呢？也可以大家可以理解的，我们纯利收入对吧？产生我们的利息。跟你想象，我一一百多万的收入，你说在北京，如果你要置办房产的话。你要靠收房租，一年收到一百多万，才多少套房？北京的房子三环边上，南三环以前是比较比较穷的地方，南三环现在平均三万块钱一平方米了。好了，你买一百平方米就就三百万，三百万，假如三一百平方米三室一厅，你顶到租租到五到六千，明白吗？一年大概十万块钱租金吧。好了，一套房子十万块钱租金，好了，找十套房子是不是才一百万？你要投资多少钱？三千万，对不对？那你说我们挣了一百多万，是不是相当于三千多的营业额在经营呢、啊？关键他每年都有啊，每年都有，而且还在增长啊。对。那你觉得比这中小企业差吗？不差吧？嗯。估计正常老师都几个亿了，对不对？啊，他这个生活真潇洒，我真羡慕，对不对？啊，他的收入我感觉比那个年产值五亿的老板估计要要要要爽得多得多。后来知道，我不知道大家便于不便于公布他的资产。别说了，反正安利公司不让我们炫耀财富，完，怎么了？大概不说了，不说了，你猜去吧，反正是，所有的钱，都是自己可以随便花的，啊，所这个好多的，好多的，好多的，好多,的好多的那个能，能能能能能门面房，哥，你讲这个资产值很多，啊，非常多啊！为什么钱都可以自己花掉嘛？这是不是财务自由啊？啊，我给大家讲一下这个这个呃，我妈哈、啊，我妈这个我一做安利，我妈就跟我来这边带孩子啊。我妈从来不知道我们在安里面挣了多少钱，但是她我们收入一再增加，这是能感受到的，对吧？你看不停的买车买房买车买房买车买房，不停的买这些东西，对不对？他知道有钱了嘛啊？那以前我们做安利之前，呢，全靠工资收入，逢年过节给我妈钱呢，我的印象最多没有超过五百块。为什么？因为自己都很紧张嘛，对吧？那我妈要没有工资，所以当我们过完年回北京的时候，过完年回北京的时候，我妈再把钱呢还给我们，有时候还多还一点。你看我妈都没有工作，她哪来的钱呢、啊？其他兄弟姐妹给她的钱都都有转账给我了，为什么？因为我最小，我生活在全国最大的城市，对不对？你没钱就生活不方便嘛，怕别人瞧不起，是这样的，都心疼我。好了，做哪里之后呢？我妈知道我有钱了，反正每次我出差之前呢，给我妈点钱啊。反正我妈是花不了钱的，该记得，因为她八十多了，只要一出门我就开车带着她，买东西结账也不会让她花钱，对不对？就总觉得她心里有个钱，一个踏实嘛。万一有个什么应急事儿，对出。不管三天两天都要给他点钱。那么有一次呢，我出差时间就相对比较久，我就给我妈钱。我妈坐在沙发上做针线活，我在她面前，我妈说妈，这出出差这这这一个东西，我说再给你家里留点钱，好了，我妈也没吭声。因为一大沓子现金呢，我就想想到给我妈数出来一点就行了啊，数数数数数，我妈就说，你你身上没钱了？我说有啊。在数啥呢？都给我呗！我讲，哎呀，我都不好意思，我就把钱呢就全给我妈了，多少钱我也不知道
1: 。
0: 这钱，我妈根本花不了钱，你说要要我弄那钱干嘛？每次我出来都给她钱，补贴其他兄弟的，明白吗？当妈的不就这样的吗？这不叫哪,哪任何一个孩子说的说我这啊？当年是我最穷，我又不停的上学嘛。我最穷，他就拿我其他兄弟姐妹的钱来补贴我对吧。现在看我好了，再拿我的钱，是不是补贴别人啊？啊，这我要问都不问。这<咳>我想，什么叫孝顺呢？就是让别让老人担心最，最最大的孝顺。<对>你说老人他能吃多少，活多少，他就希望什么？希望孩子都过得幸福平安，对吧对、啊？不要说差别特别大哇！您当老大，这个这个老二就给你当当保姆，那当父母是很上心了，对吧？对啊，他就希望这个能够平衡一下。那刚好我们我们就有这个能力，对不对？有点能啊啊，那么。现在说也前年了，我妈跟我快十年了，说嗯住烦了，想换个地儿。那我你你你到哪儿去啊？她说我想回郑州，我哥我姐都在郑州。我就问，我那你准备跟着谁住啊？我家里就我们两个。我妈说，我谁都不住，你给我买套房。我八十五
1: 了，我给她买套房。我
0: 愣了一下，我知道我妈肯定有问题，对不、啊、对？带着气给我说的。哎，我我我我我我谁都不住，你给我买套房。这八十多岁了，他一个人能住满乡？我说怎么了妈？他就指责我，你你你你给我长点脑子、嗯！哎，我说怎么了？他，你看你都买那东西，你都买那啥东西？我说没什么买啥东西啊？他，您是不是都买了汽车啊？我说是啊。那房子是不是用张红的名字买的？我太太名字叫张红。我说是啊。那汽车是不是越来不值钱呢？我说是啊。那房子是不是越越来值钱呢？我说是啊。那你都不能用你的名字买买买几套房子啊？原来我妈担心这个财产都被张鹏给弄走了、嗯
1: ，就
0: 希望用他的名字、啊、给我弄点财产，挣点财产啊！说张口就管我要套房子，你说郑州的房子这个比北京便宜的话，那怎么也得五六十万买一套，对不对？说明什么呢？我妈就敢管管我要大件了
1: ，是不是？我
0: 心里是不是很开心呢、啊？啊，说明她觉得难为不住了，对不对？啊，这个要套房子，将来给我挣点资产。我我说妈你我您不明白，我婚姻法规定这些财产都是我们的夫妻共同财产。我这些东西啊，我们以前上班的时候一个都买不起，这都我们能安,安利一块做安利挣的钱，是吧？这我们夫妻俩共有的。我说你放心吧，车有丈夫的一半，房子也有我的一半。哦，我妈说这样啊，啊，这不再要房子了。<笑>对,对，说明什么？说明大家我妈是不是对我们这种生意的模式，觉得心里是不是很踏实？对。你说我要在医院上班，或者我坑着坑坑，天天陪人家喝酒。就私下的，请人家桑拿、行贿，揽一个项目挣个一百万、两百万，还要跟人家打点。你说我妈花我的钱，心里踏实吗？不一定会踏那么踏实，对吧？他<对>知道我们已经很踏实。我们说交了多少税啊？什么呀？我们又帮助了谁成功了？我妈也很开心呐、啊。啊，了彩虹都做成功了哇。我做彩虹是原来给我那个做完的，是住在地下室的。他都成功了，他都买了六套房子。哎呦！啊！你们积德了，就给我讲，<笑>我妈特别很开心呐，啊，就说我们积德了、OK。我俩回去跟我妈讲，妈，我要做三统生意，我要弄个项目，竞标的有好几个，我我下私下来我使了什么暗招，把人家给弄回去了。妈，人家送到里头白送了，我赢了。你觉得我妈觉得我很聪明吗？我妈会觉得说，这花花这孩子的钱花的很踏实吗？我妈就说，别搞那事儿了。对不对啊？鸡点舌吧，他一定会这样讲，对吧？啊，为什么？他一定会替我担心，明白了没有？所以大家有没有发现？所以案例可能挣钱不多，一百万、两百万啊，你刚,刚做的 F C U 可能跟有一一千多万每年，对。可能比很多传统行业挣钱都少，但它的价值一样不一样？不一样，完全不一样。别人看到都表面现象，所以你看我们做案例呢，可能不是特别多，在相对于咱们在咱们沿海地区来讲，对吧？但是他也没犯，你就是穷文想到这种自由啊，对，啊这种心灵自由是很快乐的嘛，对不对？是<对>没有压力的，对吧？好了，所以我们经常想到这种自由的时候呢，别人误解我们，就到处乱跑。<咳>好了，呃，若干年前呢，周先生，周子健先生，先生跟我们讲，他做安利一决定要做安利的时候啊，要做好思想建设，什么建设呢？就就容易形象容易被矮化。他就讲，他说当年在广州办新用卡都办不下来<咳>，为什么呢？说这做安利的不行。没有固定工作，哎呀，我都以为周强开玩笑的，周强一年营业额都几十个亿了，对吧？对好了，我以为他开玩笑的呢，啊，后来呢，就我说大概三年前还是几年前，我我这个这个有一天中午我回到我的办公楼里面，发现一楼大厅里面有个银行在那办信用卡，摆了一大桌子的毛绒的玩具，还有茶缸什么的，我就想起了周强那句话，那时候我还没有信用卡，哎，我看现在怎么样，我就过去了，我说你们办信用卡，他说是啊。我说怎么办呢？他替我一个表格，对吧？你看那表格是不是填一些资料就行了哈、啊？啊，我就拿那表格看。他觉得就问我，他那个先生你在几层工作啊？我们那一层是用那个楼层指示牌对吧？好了，他就往上看。我说我在八层，他看着八层，我说别看上面没有名字。他说你在八层是干什么的？问我的工作性质嘛。我说怎么说呢？他说什么怎么说？你总归得有个工作性质、啊。我说我是做安利的。我是做安利的，他表格给我要回去了，嗯
1: ，
0: 他做专利的不行，我我怎么不行啊？他做专利的收入不稳定
1: ，
0: 哎呀，我说对安利真了解，我们收入果然不稳定，每年都涨，对不对？嗯、对。为了为了稳定的工作，稳定的收入，我去做安利吗？在单位上班多稳定啊，多少年都不涨工资，不通货膨胀不涨工资是这样的，好了，那是够稳定了吧？好了，他不定了，我就笑着把表格给他了。所以周先生若干年前讲的，到现在还是这个模样。<的>我就上楼了啊！我说周先生没有骗我们，果然有社会上有这种偏见，对吧？啊，就没感觉了。那后来呢，就是那段时间，各大银行都在拉着客户啊。呃，我不知道过了多久，后来有一个另一家银行的业务员直接跑到八楼办公室来了啊，直接叫我石博说，哎，我怎么那么厉害？你知道怎么知道我在这办公啊？这我是谁啊？他又给我讲哪哪个钻石领导人介绍过来的啊？是他的亲戚做做银行卡的。好了，给我办信用卡，我就跟他说，我我我说我们收入不稳定啊。<咳>哎，他这个这个我知道呃，石博士，你们收入都很高的，对吧？啊，我说不容易办下来，办下来，哎，他我只办安利的这个团队，这个办下来概率非常高的啊。他就说，你那个你,你给我十分钟时间就行，你看那个你们会前我讲十分钟，或者会后讲十分钟，是这样的？啊，这信用卡当然有很多好处嘛，方便携带，对不对？携带也不用收假钱，是这样的。啊，也安全、嗯、很多。但我也知道他好处啊，因为那领导人介绍过来的嘛。我那行吧，我那我们聚会的时候，你会后你给我们讲十分钟吧。他就后来讲了十分钟。嗯、讲了之后呢，是是不是要盖蛋填表了、啊？就有意向的填表啊，发了表格，就有人问，然后填表呢有一个栏叫企业名称，还有一个叫企业性质，对吧？啊，就是有人问，哎哎袁、呃、袁小姐，我我们是这个这个兼职做完这个，能不能填我们单位的名字？嗯。他是这我统一讲一下，这个企业名称。统这个统一填安利中国日用品有限公司，填你们自己的公司名字不容易办得下来，好了，那、哎、企业性质填什么？填五百强，嗯
1: 。反正<笑>、嗯哎、怎么干都嘛好
0: 前了，填完之后呢，还又让会场后门来,来找我，哎，是不是你也填填个表，你办张金卡？我说我都不用填了，哎，哎你咱不填呐，这个这个你把我请来讲信用卡那么好那么好，但你都不办，你做完你这首先得自用才对嘛，对不对？<笑>啊，这你都不用，想的样，我们骗大家知道啊。他说的是不是也有道理啊？他可简单，身份证复印件、安利卡的复印件对吧？一个安利的名片复印件，收就可以了啊。这包括连续三个月的收入证明，好了，递交上去了。递交上去之后呢，就就半、呃、半个月之后呢，是不是有的人办下来了，也有没办下来的啊？其中我都就没办下来。我当时又等了好几天，我想着可能路上在这一段时间哈，我又过了一个多星期呢，还没有，我就问他，我就问他，不是我几个用这张信用卡？因为他他要做做做调查嘛，对吧？信用调查，我怕我哪地方有有问题，我就问他，哎，我说袁小姐，问你个事儿，我这个很多伙伴都收到这个信用卡了，我说我我怎么没有啊？他这个是不是我说了你可别生气哈、啊？嗯、我说你说吧，我我我说做安利这么多年了，怎么委屈没受过对不对？我说我不生气。他实际你那个收入证明啊，没必要开那么多。问什么了？他在评估的时候说你这个比较过分，不可能，这就停下来。啊
1: <笑>，你说怪谁？
0: 第一个银行说收入不稳定不给办。第二家银行说收入证明太离谱了。<咳>问你没看后面带小数点的吗？单位开开证明有几个开小数点的？问他说安利公给我们钱实事求是的东西吗？他他他太太,太夸张了，没必要，他说这个
1: ，那个、<笑>哎，我
0: 说算了算了，就没感觉了，对吧？没感觉啊。后来又过了一段时间呢，又接了一个电话，深圳打来的，问我是不是石先生，我说是啊，又问我全全名是不是石达五，我说是啊，啊，我说那你是谁呀、啊？你怎么知道啊？他说我是中信银行信用卡部的啊，我说我们有有业务吗？他那那那那没准这这个东电话都有有业务了哈，给我谈。我什么业务？他说不给我办信用卡，办金卡。<咳>我是不是被两次拒绝过了
1: ？我说
0: 我我我说这个你打错电话了啊！他怎么了？是不是有一大堆信用卡了？我说刚刚说错了啊！我我一张都没有。我说我我我办不下来。他说为什么？我说我是做安利的，我收入不稳定。是什么？因为我也不想办嘛，对吧？哎，他说我们不管你做什么的，我们只做高端客户。我你都不知道我我的情况，你从深圳，你在深圳，我在北京，你都啥都不了解啊！而、哎、且告诉我，我们电话都有录音的啊，你都不用填表，你只要口头承认就可以了。我们就把金卡寄给你，告诉你怎么开卡。<笑>我说你风险太大了，你都不知道我是谁，我信用怎么样，对吧？我怎么公开性质，你给我能金卡？嗯，他我们都都都名单都筛选过的，我们只做高端客户
1: 。<笑>
0: 我说做安利算什么高端客户啊？他也不不管你干什么的，反正家里有宝马车的都是高端客户。<咳><咳>
1: 连我宝马车的车牌号都知道，<笑>我也说银行厉害不厉害？
0: 我真还我算他的高端客户了。我刚才小姑娘那么热情，我说那行，他就给我寄来一个啊，寄来一张卡。后来安利和中国银行都办了一个中国银行安利信用卡，哎、啊，我就我就把那个卡就退掉了啊，用中国银行的安利信用卡了啊，这就变成一个至尊卡了，对是不是很好玩你？你说到底谁有问题呢？同样是银行，看法是完全不一样啊，不一样很正常吗？是不的。你说谁对谁错呢？没有,没有对错，对就看你怎么看待，对吧？对。但是我们很多人做安利的时候特别在意别人的看法，对吧？对。啊，你说你干什么没有人说三道四？是<对>。干什么都有人说三道四，你管别人怎么说呢、啊？对不对？对、啊。啊，这这个信用卡啊，这我这样办，我太太办信用卡更绝。<对>我们因为我太太先做安例的，所以银行的存折是我太太的名字，工商银行。他有一次到工商银行办事了，把那存折递进去之后，那个人看一下银银行存折，就看他。说你是张红本人吗？张红说是啊。说你稍微等一下啊，就拿到存折到里面去了。过来几分钟后呢，两个人一块出来了，又过出来一个人，就问他，他你是张红本人吗？张红说是啊。说你是不是做安利的？张红说你怎么知道？从存折上还能看出来我是做安利的，这<笑>太厉害了是吧？<笑>那后来他大概不只是是银行大概有个监控系统，明明白吗？反洗钱系统大概是不是？大概这个账户如果流水钱多的话。大概会要调查一下，我估计是这个样子，说以他出纳判断出来的啊，案例给我们的奖金比较多，大概是吧哈啊，就是说说这个啊，他他大概是是他们内部可能知道对吧？知道钱从哪来的啊，是是判断我们是不是做案利的嗯，接着就说那个介绍他那个信用卡，说很多人一大堆了，但是我们的信用卡不一样，我们叫白金卡，说知道你们已经做的非常成功了啊，我们白金卡什么好处呢？在全国任何一个工行工商银行办事。你不用排队，往那大堂，呃，对 VIP 对吧？啊，优先，这对我们吸引力是非常大的。因为前几年大家知道，保险呐、啊、基金呐、啊、股票是不银行办的、啊？排队一上午是,是办一，是都办不成事对的吧？太紧张。说这个优先啊，这就我们第一个时间对我们很有意义。这一、这个，还有一个呢，就我们四百万的航空意外险。这一个，还有一个全球任何一个机场，你不管买不买头等舱，特别到到这个这个头等舱休息室休息。休息那这个很好啊，好了，这关键是你知道天哥最赔了，什么都不用签啊，这这对我们就是很优惠啊。那你看你那么热情你就签签签个字吧，啊，这个就签两个字啊。所以我们现在夫妻两个、这个、我的一个联名的这个这个工商银行的白金卡，哎，确实很好用，多好用呢！我很少使用这种特权，因为钱都是我太太管着的，我只有今年年前的时候啊，啊，我到银行办事儿，那时候我就用我用那个卡用的着啊，又不习惯，还得。去那个取那个号，是不是取号机啊？我一打取号机呢、啊，打出来前面还有八十七位
1: ，
0: 我在那急啊，因为事儿多嘛，对吧？焦头烂额的，正在那在那转的时候，有个人喊我：“老师，别晃了！”别我谁呀、啊？我回头一看，我的这个博士生这个同学啊、哎，因为那个工商银行就在我们金石街侧建的西门那块儿，我同学，一进门都看到你了啊，拿号在那不是热光了麻一样，多少号往前呢？我说八十七个，嗯，这差不多。我也刚来，我前面还有八十三个，哎、嗯，聊聊天吧。我心里想，我不能跟你在这聊天对吧？我有很多事儿，我这这时间太长了这个。哎，没事没事。哎呀、啊，到年前办事人多，我心里想我的时间可值钱对吧？好了，我琢磨琢磨，这个，集中就生日。我突然想到，哎，我一个白金卡对不对？我我你等一下，我我找找大堂经理去了，把那白金卡拿出来。我说这个好像我以前我太太经常用，我没用过。我说这东西该怎么用啊？我他，你这个，你这个都别取号了，拿那个那个，你过来刷一下，没这卡的刷不出来的信息的，再刷一下就出来个条，我一刷出来个条，前面是零，没有人，明、嗯、白<笑><笑>吧？我立马就轮到我了，因为后面不知道，看我走来走去，了，突然那从,从,从窗窗口叫我了，啊、呃，这个我就过去了，后面咋回事？咋回事了？咋回事了？咋回事？我都没吭声，只有那个大堂经理说，人家是白金大客户，白金大客户。他什么叫白金卡？我们的理财的啊，理财的这个比白金卡稍微差一点啊。等一下，等一下，哈哈明白吗？你说银行是不是显贫挨富啊？
1: 对
0: ，对对银行是最典型的显贫挨富。有没有发现？好了，你说做安利到底有没有面子？
1: 好
0: ，银行不管你干什么的，有没有发现？你只要是合法度，对不对？哎，他就服务你啊，对吧？我觉这种感觉很好，这我很少听产生这种错觉，对吧？”但偶尔用一用，是不是很爽啊？啊，就很爽咳咳啊。那有一次呢，呃，这个我到这个呃我们的夏志高老师，有没有到这讲过课？有,有。夏老师是我们上层领导人啊。他跟我去到盐城啊，那时候那个盐城机场还没开放，就坐飞机坐到坐到上海，坐上海再坐大巴车回盐城。那下了飞机之后，他接我，接我呢就等大巴车的时候呢，让他下去，他就请我吃西瓜，大街上吃西瓜。吃西瓜的时候呢，把西瓜切开了之后呢，就发现没座了。他就问我，他是不是咱们俩蹲这吃行不？”我说：“可以啊，我们俩跟着在马路上吃吃西瓜
1: 。这西瓜就看大街上人嘛，对吧？有开车
0: 的，有骑自行车的，有散步的，还有坐公交车,车的。他讲是不是谁会想到上海大街上有两个百万富翁蹲着这吃西瓜？谁也想不到、嗯，我也想不到，一定想到我们俩很落魄，知道吗？一定这样。哎呀，他就跟我讲。”安利就是一种生活方式。他给我讲这句话的时候，我当时就突然悟到了，安利就是一种生活方式。什么样一种生活方式呢？是,不是有人喜欢当官儿，啊，咱们沿海就不喜欢当官了，到内地啊，哟，特喜欢当官啊，甚至削尖了脑袋，对不对？啊，不管玩什么权术，只要能当了官他就觉得成功了啊。这地，至于这个底下人都巴不得早点死，你不管了，人家过八银再说，过八银再死，有没有这种人？有。好了，是不是有的有人喜欢当官？啊？好了，这是不是一种生活方式？是，这是一种生活方式。有人其实是不是喜欢上班？一直上个退休位置，算不按一种生活方式？算呢。那有人喜欢流浪，算不按一种生活方式？算。流浪，啊，可是在外面在北京要饭，那家里有好几层楼了，有没有这种人啊？有啊，对不对啊？那还有人喜欢做生意，好，称什么生意挣钱做少生意？有没有这种人啊？今天做做通这个生意，明天做通那,那个生意，这也是一种生活方式吗？案例、啊、算不上一种生活方式呢？算、啊，是吧？随时随地可以做，走到哪可以做到哪，对吧？对对想跟谁合作跟谁合作，<对>看谁最想跟谁合作
1: 。
0: 就像跟咱们的这个卢总一样，卢大哥，刚才<对>那么多服务员，刚才跟我讲，就看那个服务员，这个小姑娘最和善，脸上就带着笑容，一眼就觉得哎，呀，应该跟他聊聊。没这小姑娘，因为我命运改变了，是不是？想改变谁的命运，改变谁的命运，爽不爽
1: ？<笑>很爽啊，对不对啊？他、啊、那个怎么分析啊
0: ？你说是不是一种生活方式？啊？就是一种生活方式。这种生活方式有高低贵贱之分吗？没有,啊、没有啊。所以我经常讲，刚刚才讲那个目目的和手段哪个重要？目的,目的重要，对不对？手段是为目的服务的嘛？大家做生意的做啥东西都有，卖鲜花的、卖卖卖,卖家具的、卖地毯的、卖灯的、灯的钢筋水泥都有。你说哪个老板是喜欢他卖的商品本身呢？啊，是因为这个喜欢这个商品本身在卖这商品呢？有吗？几乎没有。那钢筋水泥那那那那那那又脏又烂，对不对？那沥青又脏又臭，是不是？那为什么卖这个东西卖它可以挣钱嘛？那钢筋的冷冰冰的，一点感情没有。那为什么有人卖它？卖它可以挣钱。地摊花钱，味儿都很难闻的，为什么有人卖它？卖它可以挣钱。不是喜欢这个地毯本身，不是喜欢沥青，不是喜欢水泥本身，能理解了吧？好了，这是什么？这是我们实现梦想的一个什么一个途径或者一个手段？安、啊、利对我们来讲是什么？是个机会，是一个平台啊。好了，大家有没有看过苏三大妈？好了，苏三大妈四十七岁，轻度弱智对吧？长那么大没接过吻，知道吗？好了，说他要去唱歌，达人秀，好了。就那个评委说：“哎，你为什么这么大了才出来呀、啊？”他说了一句什么话？他以前没这机会啊，因为以前没有达人秀这个节目嘛。现在大家有没有发现，中国是不是有有杨刚组合、旭日阳刚？对，对对对中国如果不是这么开放，是如果不是有那个草根的崛起，对，你像以前那个阶层那么那么严厉，他会有这样的机会吗？这都需要一个什么机会和舞台啊，很多人都很有才华的。是没有机会和舞台，安利对我们意味着什么？就是机会和舞台，对不对？他这个他这个什么叫呢？他这个广场效应，什么人都可以进来，明白吗？在他最伟大的地方啊，在什么？所以你你你只要有梦想就可以成功嘛，对不对？所以这个这个我的同学就问我，你你你你看什么人可以成功？啊？我说标准很简单啊，首先梦想大的人，有没有钱无所谓，你知道梦想大，因为安利是个团队生意嘛，对吧？能力强不强无所谓，你只要梦想大啊！我经常讲，你的梦想越大，你的选择就会越少。什么意思呢？如果你一个月想挣三千，我敢说，你就让咱们的经济发大吉，你就捡破烂一个月都挣到三千，明白了吧？你要一个月挣八千，差不多要需要做个白领了，对吧？是不是要做个公务员呢？好了，你要一年挣个二十万、三十万呢？你要做一个小老板吧？好了，你要一年要挣个一百万、两百万，那估计要中型企业老板。我要想挣一年挣几百万，同时我还要还要自由，我还要健康，还要美丽，还有成就感，我就只有安利了，明白没有？你的梦想越大，你的选择就越多。像我经常讲，你要去北京，怎么去啊？很简单，坐飞机、坐火车、开车、骑自行车、手机多多多机会多少次吧？走多少次？我让你去美国呢？你只有坐飞机了吧？好了，坐游轮是不是也可以啊？也可以。你要到太空啊。只有一一种交通工具，宇宙飞船，明白没有？你的梦想越大，你的机会就越少。很多人为什么觉得大街上满眼都有机会呢？觉得什么都吸引他呢？因为他的梦想小，他只认钱，对吧？或者只认什么东西？你就觉得满大街都有机会。如果同时需要有这种成就感、健康，对吧？照顾家人，包括你的自由，你就发现到目前为止，大概只有安利这个生意，对不对？啊。所以不要小看安利这样的实业机会。那好了，那安利如果同时获得这四大自由，那是一个什么样的生活方式呢？就是自由自在的生活方式啊！所以这个呢就非常类似于武打小说里面的大侠的生活啊！大家有没有有没有看过武打小说？啊！你看他要过什么生活？呢？过着四大自由的生活。第一个，大家没看里面有个丐帮。
1: 有
0: 。丐帮，你以为都是穷人进入加入丐帮吗？不是，是被这个价值观吸引的人。进入丐帮了。我我我我记得前几年有一个流行的这个这个这个电视连续剧，呃，这搞笑的叫叫喜剧叫《叫武林外传》<笑>，看过了，里面就有丐帮的人物叫小米，在同福客栈旁边是不是？我记得有一集的老白请他帮个忙，说你给我找几个小偷让我抓抓。我们佟老板希望我又正义个，但是这个社会资源实在太好了，没有小偷。他就是道上的人，你能给我找几个小偷抓抓？就过去拍小米去了，对吧？傍晚的时候，小米是不是在墙根上睡觉了？眼睛都没睁，头都没抬，老白拍到这，下班了，下班了，有事儿明天再来嗯。嗯，很有格调，有没有发现？嗯啊、你不要他是盖房的、要饭的，很有很有自尊，对不对？为什么？因为不是穷成这个样子嘛。这是我们的价值观要求，我必须得讲过。我喜欢这种价值观，是这样的。啊，我记得当年我们做安利，做到安利钻石之前呢，我们北京大概四个安利领导在一块聊天，就说将来做到钻石之后，因为那当时描述钻石过的已经神仙一般的生活了嘛。说将来干什么？其中有一个人就说，我我将来那个流浪的，呃，流流浪一年，过一下流浪者的生活。他就问我，哎，老师你呢？我说我我我要做的钻石之后，我将来开个宝马车，我得找份工作，我让老板责问我，我我体验一下这个打工者的进步。啊，这这这是我们我们想到的。各位，如果你成功了出去流浪，和那个被生活所迫出去流浪，感觉都一样吗？不一样吗、啊？你上班的感觉能一样吗？也不一样。你不要以为没有啊！哈佛大学的校长不就在春节那不是这、那个暑假期间不是打工去了吗？打工了去了，最后最后摔了好几个盘子，被人家辞退了，说他笨手笨脚的
1: 。<笑>
0: 就是回去之后，这这好好当校长嘛，还是校长好干，对不对？对呀，他要体验生活嘛，对不对？啊，就这大家明白，这是心灵自由啊，这是心灵自由，不是被生活所迫的那个样子，对吧？啊，那什么叫这个这个这个呃这个时间自由、空间自由呢？但也没法看里面的吴打桥，里面大侠来无影去无踪
1: ，不知道
0: 真正什么叫做武力，一会儿桃花岛，一会儿夺命谷，对吧？说就走了，说到就走了，完了。这个最符合安利的领导人的那种、个、特质
1: 。
0: 吴太太昨天晚晚上问我你在哪儿呢？我在哪儿呢？因为我不知道我出来这么久了，不知道到哪儿，因为我安排一大堆行程啊，他都弄乱了啊，弄乱了。你看这个我在。呃，去年五一期间呢，我跑到多少地儿呢？跑到四川，四川跑到这个广州，广州又飞到呃西安，西安又飞到合肥，合肥又飞到武汉，从武汉又回到河南信阳。我光在一个假期跑了大半个中国。我太太不知道我在哪。我有一次到了广州之后呢，我的北京那个伙伴给我打电话，啊，聊了了半天了，突然我，哎，师不是你在哪呢？我这在,在广州呢。哦，我在广州呢。我是啊。在广州呢，我还有个同学呢，同学呢，我怎么呢？在我联系你，看他能不能联系上，联系上了让他找你去。我说行啊，啊，第二天呢，下午大概是七点多给我打电话，是不是你在哪呢？我跟同学联系上了，他说你见你。我问你同学在哪？广州啊。我说那见我姑姑妈不太容易了。他怎么了？我我现在,在广西柳州呢。啊
1: ？你
0: 不是在广州吗？我在广州是昨天呢。我今天已经在广西柳州了。嗯跑那么
1: 快呀、啊？对，是不是很自由啊？
0: 就很自由嘛。你看，就咱们正常老师，为了一个店不值班，就从从二都跑到这儿来了
1: ，是不是自由啊
0: ？很自由嘛，对不对？啊？那就很自由啊。这这自由呢，就经常被外界人误解成跑来跑去，哼，是这样的。跑来跑去大家有没有发现？我们不是靠两车去跑的，飞机带着我们跑，火车带着我们跑，对吧？啊，汽车都带着我们跑，不累的，是这样的。很开心，像这样像像像徐霞客一样嘛，既旅游了，是不又做了生意啊？啊，这这个多爽啊，对不对？啊，多爽！你做传统生意能把你的生意带到全国各地去吗？说出出一个趟差带一个生意到那到另一个城市，不可能吧？你到另一个城市只会花钱，不会挣钱。我们在那个到那城市，服务了一个市场，对不对？开发了一个市场就会挣到钱，能理解了吧？说多好啊，非常低成本扩张生意，对不对？啊，非常低的成本。好了。那再看这个财务自由，那更绝了。金庸啊小说里面描述他的里面的大侠呀、啊，没有一次描述他做啥生意的。但是这大侠从来都不缺钱，有没有发现？啊，
1: 吃
0: 完饭他说哎别让走人，做啥的他不知道，有没有发现？你看安利集团是不是非常类似这个东西？哎，周先生这个呃刚过春节的时候，啊，在北京开一场大会，我们在一块这个领导在一块吃饭的时候，总监他还说。他现在带领中国大概安利市场呢，大概有六十多个亿的营业,业额，但是呢，广东省呢每年请这个所谓的华侨企业家聚餐的时候，啊，没有一次请他的，他就很好奇，他就他就有一次呢就找到那些部门领导人，他说为什么不请我
1: ？
0: 人家就问他，他现在中国有什么投资？工厂在哪儿？他说我没工厂。他说你有多少雇员？他说：“我没有雇员，就只有一个秘书。”他说：“你那算啥家呢？”我们听听的都是实业家。周先生说：“你说啥家？我还真不好说，不知道啥家
1: 。”<咳>就回去还始
0: 想，我到底啥家呢？没有投资工厂，也不做广告，也没有雇员，但是有六十多个亿的营业额在中。在中那么多人发财致富，对吧？对。好了，还交那么多税，说我算什么家呢？他到现在都不知道自己是啥家。<咳>啊，有没有给给周先生下个下个定义的？这周先生算啥家呢啊？啊？不知道啥家，反正反正日子过得很爽，对吧？好吧，所以我觉得安利给我们一个很重要的一个价值什么叫？叫可以过隐形英雄的生活，明白吗？是、这个英雄，但是不知道你是英雄，爽不爽？总比走到满大街都狗仔队追着你强吧？好吧，所以周先生有一次到到北方给我们做做做,做培训，培训完了之后晚上我们请他吃饭，哎、呃，不是在请他出去洗脚。那我们工作人员呢就没有机会回家换西装，都穿个西装领带，都穿到酒店就变换成便装了，你知道吗？我一帮人陪着他，就他一个人穿便装。就有一个第一领导人就说：“周先生那么成功，赚那么多钱，你出门也不带个保镖啊？”周先生看看他，看我们一圈人，他一看大街上，如果让别人看，你看我们俩谁成功啊？一定你成功。<笑>大半夜还西装革履，<笑>对不、啊、对？我穿个便装，我哪像个成功人士啊？对不、啊、对？对，在爽不上啊？”非常爽啊，很有钱，但是别人不知道他有钱，这不就得了吗？干嘛要张扬啊？所以我觉得为什么喜欢安利呢？安利就可以很低调的奢华，对不对？啊，在这个日子过得很爽，很自由自在，无拘无束。我有一次我从郑州回北京，有急事儿，我说哥，把你的那个那个钓鱼的马扎折叠马扎给我拿一个，他要干嘛？我到火车上，万一没坐的话，我我我我坐马扎。他，你你都坐那么高了，讲起来你还坐马扎、啊？我你知道我坐的那么高讲起来，我说火车上人谁认识我？对不对呀？我干嘛的，只要面对魔术队啊？明白吗？所以大家有没有发现，很多人是不是搬很多大的土啊？对，他不是自自己给自己下套嘛，对吧？何苦呢，对吧？啊，所以我这个就爽就爽在这个地方，对吧？有钱，别人不知道你有钱。你很自由，别人还误解你对吧？啊，他笑我，我在背后笑他。我想你懂个屁！我心里想，对不对？你哪知道我们过那么爽啊？对不对？啊，对，我一个同学一年大概挣一百多万。我们那个零八年不是开奥运会嘛？国外有一个同学就回来了。国外那个同学呢，他是一个女女同学，在中国驻美国休斯领事馆做科技参战。回来呢，看奥运会。公司呢，夫妻两个都做了个手术，这女的把一个胆囊摘掉了，这男呢把一个肾在掉了，都肾癌啊，都做的腹腔镜。我们一块请他吃饭的时候呢，就跟我们讲，他这个在呛风喝酒了哈、啊，我们两口子现在八个肚脐眼，<笑>一个胆，三个肾，呵呵都残疾人了、啊，要喝酒了啊。然后呢，就坐那看看,看看我们大圈子。我们大概有六个人八个人陪他们夫妻俩吃饭，其中有一个一个就做餐厨一年挣一百多万的人，老郭满头白发，他在看我，我就看他。我们参加聚会的时候都把自己先收拾一番，对吧？对。打扮的干干净净就是做安利嘛。
1: 对
0: 。他看我，他老石，你你你你头上的头发都是你自己的？<笑>
1: 哎我来个、就是，
0: 我说：「我老郭，你现在怎么那么时髦啊？人家都染成黄毛，你怎么染成白毛啊？一头白发，他、哎、扎我的头，扎他自己头发、哎。妈的！他老师，你看我真的像老头吗？我不像老头啊，挺挺酷的，挺帅的嘛。我说你这发型很酷嘛，对不对？啊、哦，那么年轻四十多岁对吧？满头白发银发对吧？你知道他说这个什么？他你不知道？妈的！有一次我到地坛医院拿一个细胞株，拿到细胞株之后呢，要立即送回单位，知道吧？就没送回单位，没有立即送回单位，中间拐了个弯单位那边就等呢，等急了，怎么还不回来、啊？就电话打到地坛医院去了，就问，哎，我们单位的人去取那细胞株去了吗？单位人不知道他是什么人吗？就说，哎，是不是那个老头啊
1: ？
0: 嗯、啊，这，那单位人愣了一下，你,你想那个白发吗？啊，这这就那个人，你们说，哎，走了，走吧，走了，好了。等老郭拿了细胞株回到单位之后，单位人全都笑了。打电话打到医院，说是他那个老头儿？所以他叫很郁闷。这一年挣一百多万，他把头发弄成那个样子了，你觉得值吗？啊？你觉得这叫成功吗？这个人做到外交官呢，夫妻俩八个都替人，夫妻俩只有一个胆，三个肾，你觉得那叫成功吗？都成功。所以他那一说呢，说都都看我们两口子。他
1: 说
0: ：“老实。你真的吃、啊你吃的啊、是吃安、啊、利吃的、啊？我说是吃安利吃的，安利可好吃了，对吧？<笑>因为很多人都不会表达嘛，还还不和你家乡一样，这个调理的，说吃安、啊、利吃的，是不是很多人都这样说、啊？我说是吃安、啊、利吃的、啊，安利可好吃了。
1: 哎
0: 、他说啥、啊？要不你给我弄点儿，关键光吃一次不行啊，得长点吃啊。那谁吃得起啊？我这一年挣一百多万干嘛？不吃它干嘛？他一百多万的时候，这办那要办的事多了，是不是这样的。嗯、好了，你说我们挣一百多万办什么事了？没事，那不是才，吃吃不了那么多，对不对？花明白吗？用掉了，对不对？对,对，你说他挣一百多万，和我们挣一百多万的价值能一样吗<对><咳>？不一样，而且把身体弄成那个样子，对不对？对啊，而且传统生意大家有没有发现，你生意越大，你的压力越大。<对>啊，为什么呢？就像咱们江浙这样的，如果中小企业的话，基本上是没有系统的，没有系统意味着什么？高度依赖这个老板本人，老板如果。停下来了，你不能干了。第然你的生意开始走下坡路了，我们安利生意呢，可能是刚好相反，明白没有？因为有系统的支持，有没有发现？好了，你看郑超老师，现在开始享受生活，他的生意发展的非常好，而且下面都有什么皇冠大成了，对不对？好了，没一个人说他，我给郑超老师做的，你回澳大利亚了，我一点他都不干，没有这样说啊，因为你给做多大，你可以挣的钱比他多嘛，是这样的。这而且一个系统在运作，哥，你想想，运作那么庞大的生意，互相合作和一个人单打独斗，你付出成本一样不一样？不一样。做传统生意的话，你要心力憔悴，对不对？那做安利的话，你越合作，你合作的越广泛，你反而越轻松。为什么？合作越广泛，社会资源支持的就越多，明白吗？你反而越轻松吗？你是可以把自己撤出来吗？你越不合作，是压力越大。这机制完全不一样的。所以为了我们的健康，我觉得这个人就让该做安利，对,对不对？啊<对>、哦，所以很多人还不懂安利的价值。<对>那安利我觉得还有一个非常重要的价值，什么价值呢？也昨天我给王主任讲，就是你通过安利这个平台呀、啊，你可以社会资源可以共享，明白吗？<对>我觉得最简单的，就是，你说就这些优秀的人才，大学教授，这个医院的专家，如果不是安利这样平台，你要给他建立关系的话，应该花多少成本？嗯、你要花巨大的时间。去培养感情，对吧？除了花时间投入感情段，真的还要花花很多金钱，对不你是要找王主任，你看他那么忙，他说来吧来吧，那么热情，天天接待你吗？不会。但是知道，出现在安利的环境里面，你一个什么问题向他咨询？你说这个都是免费的，那那多多好的事儿了，对吧？你就为了这个在俺家管理，对不对啊？好了，不一样啊。为什么这是免费的吗？我团队里面，北京三零院有一个肾科的主任呐，王博士。哥，你要在三零院找他的话，在托人嘛、啊，在这留着，算了吧？好了，你要做安利是吗？哎，王博士，问你个事哎，行啊，啥事啊？是不是很热情啊？很贴心，对不对啊？不明白的话，还给你画个图。哥，你到三零院找他上班干啥？他要给你画个图，给你讲解吗？三零院就打发走了，对不对啊？对，为什么喜是在那放着呢嘛？明白没有？好了。那对你好了，你这个病人好的话，你好了之后也不会再来找我了吗？对不对？但是安利把一个人培养起来一样不一样啊？可以终生受益啊！不仅他受益，他下一代都受益啊！他为了当下一代他才对你也好啊！明白吗？一个大专家对你好，你会吃亏吗？啊？不会呀、啊，是不是这样的？但是我我说的这，大家千万不要抱着投机心要为为了占咱们系统的便宜加入安利，这样也不对，对不对？啊？为了发展，这是个什么？这是个附带的价值，对不对？附<笑>带价值也很有意义，啊，对不对？啊，这个案例的价值是非常多的哈。这、啊、当然很多人看到的是表面现象，什么现象呢？说啊，这个人呐、啊，什么拎着安利袋子到处跑，啊，就是把他吓着了。所以说这样做案例我可做不来。我们及时也培养一个孙教授，啊，这个这个有一次的有约我，啊约我呢，呃，就、这、是、个、呃说我很忙，他我到您办公室去，啊约。约了之后呢，他想做安利。但他问了我三个问题，他第一个，俺这合法不合法？我说这个不用你操心了，直销都立法了对吧？嗯，这个我随便问一问，估计也没什么问题啊。他就说，他第二个，钻的有没有高学历人钻的？我我说中国最高的学历啥学历？他博士，那我就这博士啊。他他<笑>这是硕对吧？那我比你学历还高啊！而且我讲了我们家国之政的，整个咱整个整个城管体系是不是以高学历组成啊？好<对>了啊，他、哦、现在那么多优秀人才，往、哦、吃啊。他第三个问题，做完了是不是要拎个安利带子到处跑<咳>？哎，我说你怎么这么问呢、啊？他说我看到咱们那个院里的老金，我们讲的金阿姨啊，坐在金止街拆迁院里头，她、哎、天天拎着安利带子从院里走来走去走来走去。他如果要是这样做的话，我可做不了<咳>。我刚才讲了很多，为啥不做安利啊？就怕成为这个人嘛、啊，怕成为他，对吧？好了，我说你为什么这样担心呢、啊？他说你看，做就做吧，那没必要拎着安利带子走来走去走来走去啊。我说我说这个孙教授啊，你看到金阿姨拎着安安袋子走来走去，我现在觉得可能是个事实。我说你没想到，他拎着安袋子走来走去有各种各样的原因呢。第一个，他可能天天给别人送货。如果天天有客户要货的话，你愿意走来走去？他想生意好到那点份上，那天天拎着袋子也行，对
1: 不对？是这样
0: 的。如果天天有人过来要货，你还你还怕拎安袋子吗？不会嘛，对不对？啊？我把她的两桶拎安袋子拎得满满的，对不对？啊？你早就发达起来嘛。对不对啊？拎着拎就开始用抽送了，对不对啊？啊，这个。问第二个呢？有可能他喜欢安利带的，有没有可能啊？哎<对>，有人喜欢这个，有人喜欢那个嘛？<有>是不是有啊？好了<对>，爱这安利带的是不是很结实啊？<对>别的带随便的没那么结实嘛？<对>就安利带的结实，<对>是不是有可能啊？啊，问你,你担心什么呢？哦，他是这样啊啊。我就怕，万一就是非说这文凭的要求，临安利的走来走去。我这公司没这样要求，你什么都都可以。你可以一辈子都零安利代理，只要把它做成功就可以，对不对啊？对每个人自己的招数嘛，对吧？对安利对我们来讲只是一个上游产品工厂嘛，他这<对>是在背后默默支持我们的？<对>啊，这是品牌支持我们，广告支持我们，对不对？啊？你自己经营是不是很灵活啊？所以很多人你看，他为啥不不不做安利呢？不敢做安利呢？就怕成为那个零安利代理做的跑那个人，明白吗？他如果那样我做不来，安利是很灵活的，明白没有？你不一定非得那个样子啊，每个都不一样啊。那有的时候，那我现在都已已相对比较成功了，还需要做案例吗？越成功越需要案例。跟以说，那传统生意啥时候会停下来吗？倒闭那一天你会停下来。<笑>你早晚一天会倒闭，这是肯定的。为什么？因为你没有系统，明白吗？什么叫系统啊？像国家就有系统，明白没有？好吧，国家东西不干没关系。再一个人当国家主席，国家照样运转，明白没有？因为他有个系统，有庞大的人员在这儿的，对吧？他自动的出新陈代谢啊。这如果你这个你这个个体企业，权力决策权全都在你这儿，你哪来的系统啊？对不对啊？所以你不要你现因为你现在可能是挣到钱了，你早晚有一天要把企业给弄倒闭，因你没有系统，否则会话你会累垮，累一身的病。有没有当当个老板？到处吃，到处喝，你以为占了便宜了？都吃出来一身的病出来，对不对？对你明白？安利领导在一块吃饭呢，没有一个人点酒的，也没有一个人让酒的。问都问，是不是要不要喝酒啊？问都不问，不会得罪人。我到北京在招待各位领导人，也不会问你喝喝不喝酒啊？啊，除非咱们没事另讲，对吧？好了，不需要喝酒啊，对不对？习惯也不会得罪人啊。你传统生意，各位你天天不喝酒行吗？啊？大家听过张凡博士课吧？张凡博士，知道也是咱们浙江的很杰出的领导人对吧？好了，他突然瞬间回去跟我们讲，哎呀，他幸亏做安利了，他也不做安利啊，我身体早就垮下去了。哎，我说怎么有这么大的感慨啊，张博士？他这个我多少年没回家了，同学让我回家，家人让我回家，回家去了。很多同学没上过高中，甚至没上过大学的人，现在都变成亿万富翁了。吃了饭之后非得请他喝酒，你说喝什么酒啊？喝酒都不用酒店的酒了，专门用专门供货商打个电话送来一箱红酒啊，现金点的，他说他手头差不多是一万块钱的，往上一倒，一看上面飘一层金色的沫子，说这是什么酒啊？这是金酒是吧？这是咱们浙江人喝这种酒啊？啊没有啥，他在在温州啊，飘一层金色的沫子，说这是尊贵客人来了才喝这东西。哥，你像张老板学那么多营养了，金金子是个重金属，<对>进入体内，说诸位客人喝这个，他就算了吧，你害我呢，嗯、对不对
1: ？对
0: 他说我们都喝这酒啊，喝这酒、个，那不是慢性中毒吗？对。那不是找死吗？对。哥，你觉得当这种老板几乎都和无知差不多？对。对对你觉得这叫成功吗？将来弄得一身病，你觉得这有意义吗？没有任何意义，这点你没发现？安利成功之后是不是还有健康啊，你也有良好的身体享受生活嘛，对不对？对这可能老板可能传统生可能挣了很多钱，但你没有健康，你有了钱之后呢没有时间去享受，那是不是很遗憾呢、啊？啊，所以我建议，如果如果你是老板的话，怎么办呢？也很简单，趁着你是个老板还挣着钱呢，你就有了影响力，明白没有？坚持时间把安利做起来，因为你知道你那个生意如果没有气统的话，早晚会倒闭。这是肯定的，一倒闭，如果你什么都没有的话，经济上就是硬着路，明白没有？好了，现在趁着自由影响力，把案例一个时间做起来。万一那个生意不行的话，由这个案例拖着我们呢，经济上就是软着软着路，明白吗？好了，我我在外地有一个呃有一个市长，啊，就有有两个人，一个叫呃眼科医院的院,院长，一个是一个区的卫生局局长，他们俩接到案例之后呢，就专门跑到广州。考察了安利公司，考察安利公司就得安利好，能做。回来呢，就我去的时候就专门请我吃饭，就我们三个，就说我们考察过了，安利可以做。说是不是，你看我们俩这种情况怎么做？呃，都还在在位呢啊，一个当院长，一个当局长啊。那是在这夏天，请到一个比较高档的一个酒店里面啊，在那吃饭。我说怎么做啊？和别人一样啊，白天你好好上班，反正你兼职安利嘛，白天好好上班当好好当院长。然后呢，你白天好好上班当局长，晚上就换上西装打上领带啊，去做安利，参加安利的会议。我这样，他为什么这样啊？我说你们俩刚好有影响力啊<咳>，那不是什么人都可以当局长当院长的嘛，对吧？好了，如果你选择安利的话，别人会怎么想？说那他不是没饭吃对不对？他也不是傻子，他怎么做的安利？那肯定有道理了嘛，对吧？出去了解了解，对不对？他们俩刚好在夏天呢，每每个人穿着一模一样的 T 恤衫，鳄鱼牌的。我说你看，你们俩都穿个鳄鱼牌的，鳄鱼牌的 T 恤衫，在这么比较豪华的酒店，我感觉你们穿的是假的，服务员都觉得你们穿是真的，有没有发现？啊、我如果穿在一个农民工身上，即使穿的真的，人家觉得是假的，有、啊、没有发现？啊、这时候就这样的，他影响力不一样啊，<对>是不是、啊、我影响力本身就是一个资产，你好好利用，因为你的影响力不是白白来的吧？你肯定投入了很多感情啊，甚至投入了很多金钱嘛，对吧？对哎、中国的官场制度大家有知道嘛，对吧？对谁都想当局长，谁都当想当院长，为什么你当了？那你做了什么工作？我们都很肯定很,很清楚嘛，对不对？你就做了很大的投资的，所以你把它当成一个资产来利用，你的影响力资产。好了，说业余时间节假日你做案例，因为你的身份在那放着呢，你的影响还在那放着，别人是不是不敢小看你啊？好了，那其中有个人问我，他说这不是这不是以权谋私吗？我说你谋什么私啊？利权公司把姑娘的财产变成自己的，对吧？你在这这通过城市劳动给别人做鞋油、涂鞋油，人家做产品吃饭，摇瓶子，这就城市劳动挣的钱，什么叫利权公司啊？你又不是逼着你们单位的员工跟你一块干嘛？是这样的。啊，关键这是一个创业，创业嘛，一个人这个事业线创业嘛啊。他们俩呢，就一个人相信我，一个人没相信我。那个胡院长呢，让他院长相信我了。好了，这局长呢，就摸摸摸摸牌面，有没有发现？最后大概两年以后吧，两年多以后，不知道怎么的一刀切，他呢就全部切下来了。啊、呃，院长也不干了，局长也不干了，但是院长呢已经做到银章了，打标了，是不是经常参加案例的培训？他是不是也很适应了？他就这个什么，就、这、一个良好的是不是人际关系啊？所以从单位下来之后，我立马进入这个人际圈里面，他就一点一点都都没有别扭，是不是很自然就过过了啊？啊，很多人也没有觉得哎呀，怎么不干了？很多人你没有这样看的、啊，对吧？本来你看你进入安利环境，是不是觉得都很平等啊？不要命的啊！他就他觉得很舒适，在这个环境里面，而且很开心。那个局长呢，由于没坐，好了，一刀天一下来，在要车的时候就要不动了，他还好意思要车吗？好了，报销啊什么也受到很大的限制啊！一下觉得没脸见人了，再也不出门了，现在天天在,在家郁闷。对，你想想，这差别是不是很大？你当你不在位的时候，你做的同样的事情，别人会怎么讲？没事干了，干安、啊、利去了。你在位的时候呢？这位置怎么这么好？怎么还做安利啊？是觉得很惊人呢、啊？如果这个传统生的老板，你本来就很挣钱，你本来就很有影响力，对吧？你还得做安别人敢小看你吗？你很值钱吗？我不就不做安利，给你强得多吗？你做安利是不是更容易做？容易的啊？更能推荐人呢？你等到生意都下坡路了，倒闭了再做安利、啊，哎呀，不行了，生意、啊、做不下去了，做安去了，别人越发的推荐更难。有没有发现？这一个人聪明人怎么做？才能有影响力？赶快把案例建起来。你案例。是一个系统在支持我们，不是我们一个人建立一个系统，是我们成为系统的一分子，对吧？ <Okay. S 1> 每个人合作啊，像我这样，这个力量呢就均衡了，对吧？全靠我们个人单打独斗是风险极大的事情， <Yes. S 1> 明白没有？所以大家，如果你是你是个普通人，刚开始专利，你也不要觉得推荐那些外面在，个所谓的老板，对吧？觉得压力很大，不要这种想法。很多人，我不知道咱们浙江哈，反正我见过很多人。看起来生意很大，但是比我们的生意模式、比我们的收入差的太远了。我昨天还是讲，咱们看到的现象和真相差别很大。我浙江在萧山那地方有一个小组推荐了一个所谓的酒店的老板，我没见过，啊，我只是听说了。那上次来的时候呢，我就下了飞机之后，他要让他的那个司机啊，开着奔驰 S 三二零到机场接我。我想这个老板肯定是个大老板，这酒店还不小呢，又开那么气派的奔驰车，好了，去了之后呢，我一看多少啊，三十多个标准间，一楼呢大概有十几个都在做足底按摩的啊，那那那那那那那那叫什么休闲的地方，还有一个食堂，我一想就这么大的生意，还开那么豪华的奔驰，对不对？啊，我知道他的生意肯定不在这儿。我晚上呢，这个这个结束之后聊天之后结束之后呢，老板我们俩就在那聊。我说你做啥生意呢？他说啥生意？开个酒店呢。我说别蒙我了，你肯定有别的生意。就这点酒店呢，你这车不要说买得起，养都养不起。他愣了下，他师傅，你怎么那么厉害呀、啊？我说我当然厉害了，我在俺里面训练那么多年，我还看不出点真相还行啊，对不对？<笑>还告诉我实话，干什么？呢？放高利贷的。说那个酒店是个幌子，根本就不挣钱，明白吗？好了，放什么高利呢？他没有钱，他集资。像咱们浙江人都很有钱嘛，对吧？集资集资链条都不大，钱靠个人信用，对吧？他集了多少？集了四千万。他给人家集资是这个，大概六厘，给人家承诺是不是给人家六厘啊？但他要放贷的话，就不是六厘，可能就一毛，对吧？这至、个、一毛二是不是都有可能嘛？他放的是不是高啊？是不是吃这个差价？啊？关键是他集资了四千万，放出去连一串都不到，可以。没第一块钱就亏六厘，是不是这样子？好吧，所以他亏了大笔的、这个、钱，他压力很大，因为放贷那么高利贷根本放不出去，放不出去那么多，所以特别急着用钱的人才才才到那、这个借、这个、高利贷。他跟我说他压力大的呀，他妈的这男的不能乱来，在在这边又找了个小老婆，他老婆天天逼着他要结婚，他也不能结婚，天天还管我要钱，我逼得我都快疯了，实在不行了，老子在酒店啥都不要，我跑了，我，对不对,对？明白吗？你看着是,不是很风光啊，还很风光，所以你你不要看他哇一个很大的生意，你都不知道背后是啥东西，对吧？有一次我回老家，我一个小组啊辅导小组，那一个是号称当地的一个酒店比较好的酒店，好了，我每次都住那个酒店，一那天下午呢一下子来了很多伙伴啊二十来个，有一个标间里面，安利的朋友在一起都是,是很开心呐、啊？就滴滴答滴答答，好了门没,没关，后来就来了个人，蹬着脸。你们干什么呢？成了西装大个领带，要把我们一般人镇住了。你说做安利的啊？做安利的呀？怎么样？是不是很不屑啊？啊！一说做安利的，谁都可以可以轻用我们，对吧？谁都可以小瞧,瞧我们哈。好了，我从里面就往外看，因为我也穿了西装大个领带。我一看，就他就穿，就我们两个穿西大打领带。我后面的朋友也往外看，其中有一个人是认识啊，哇，郭经理啊！我知道他郭经理，来跟来打招呼。哎，郭经理你好。我说每次来都住在这个酒店，我就问他。我这个酒店有多少个标准间？啊，他这个大概一百来间。我这个房价怎么样？每天多少钱呢？他这个门市价两百多块钱，门市价两百多块钱，你真正入住的时候是不是都打折啊？啊，咱要不到两百多，大概有两百块钱就成交了。<笑>因为他非常看不起我们生意，我就想想想反击他一下。我平时很少反击别人。你说案例好不好？我自己知道就完了，对吧？我不跟你争论。因为那时候里面有几个新人，我又不像新人受到影响。那心里感觉你，你他妈做安利怎么那么没面子？谁想批评你就批评你，对不对？啊，我想反击他一下。我说那郭经理，那生意不大呀。他愣了一下，他你怎么知道我的生意不大？我算出来了。他你怎么算的？我我每天入住率都不一样，对吧？是不是有淡季和旺季啊？他你怎么算得出来呢？我这样算当然算不出来了。我都按你百分百的算，不就算出来了吗？对不对？你就一百间房子吗？每天每间房子都是按两百块钱入住，对吧？一天营业额多少？两万吧，一年是不是三百六十五天呢、啊？两万乘以三百六十五天多少钱呢、啊？是不是七百多万呢、啊？我最多最多一年七百多万营业额，我现在能做到五百万已经了不起了，因为五百万已经百分之八十的租率了嘛，平均每天，这不可能的嘛，对不、啊、对？啊，这规律在这放着呢，对不、啊、对？好了，我你没有五百万你看没有，啊，我说你看比我生意差远了吧？我生意都是几千万计，你能最好最好才几百万营业额。起来个大几袋就搁大几袋往那放着，他就不吭声了。他那还有其他客人呢，你们小声点啊,啊！我对不起啊，我刚才兴奋了，门门忘关了，就把门关上去了，灰溜溜就跑了，走了，明白没有？这很多人根本不知道他是老几，明白吗？他家里很大的，几百万的阴影，还要人员工资，还要什么折旧费，对不对啊？还乱乱七八糟其他水电费，哥，你想想，是这样的，他哪有我挣钱多啊？对不对、啊？但是呢，我们有个大酒店放在那儿，是不是这样的？嗯、所以我们一定要从现象里面看到真相，对吧？对好了，所以我们做到安利之后，做到钻石之后，要收入也也上可以吧？哈、啊，反正车房什么别墅什么都有了。好了，就有人找我们投资。我一个高中校友呢，现在在中国建设银行呃总行的地方，嗯、他几年前都让我玩股票。哎呀，我说中国股票能炒吗？啊，他让我们单位有人玩股票，玩的挺好的。我我怎么样挺好的？每年保证你能保百分之十。保证挣百分之十，各位如果你是炒股票的，保证你每年挣百分之十，你感兴趣不感兴趣？已经算不错了吧？因为反正至少不赔，算好的了吧？你各位知道我怎么回答我说那不行，太少了。他愣了一下，太老实。现在谁能保证你每年挣百分之十？我说你就你保证我挣百分之十，我也不干了，确实挣得太少了。他做啥东西每能保证你每年挣百分之十？我说做安利啊。<笑>哎呀，每你老做安利，老做安利。嗯、<笑>他叫何富贵，我叫富贵。我就告问你，你说玩股票，你真正炒股，真正为了玩股票吗？如果亏了几百万、上千万，你心疼不心疼？那、啊、说是玩，实际上也是为了这个投资挣钱嘛。好了，我这不就得了吗？挣钱是不是才是目的啊？你说的很轻松，说的很很体面，是目的是不是为了挣钱呢、啊？<对>我既然为了挣钱，我干嘛炒股票呢？我做安利不也挣钱都，都挣的多得多,多,多吗？对不对？啊？好了，跟大家分享，假如说他说的保证的买卖是真的。假如真的哈，我大家一个问题：我如果一年在股市上挣一万块钱，你说我我喜欢不喜啊？绝对不喜欢，对吧？但是我在股市上投资多少钱？投了十万吧？你猜百分之十的利润吗？好了，假如我在股市上一年挣十万，我觉得动心了。我要投资多少万？我要投资一百万。好了，他说保证的百分之十，各位，股市是大家开的吗？他的保证我敢相当真吗？不敢当真吗？说明什么？说明我是不是有一百万的风险呢？好了。如果大家在这各如果你了解安利的话、嗯，好了，我在安利里面一年挣十万块钱，我怎么做？培养一,一个达标部门多少钱一年？一个月是不是四千二了？啊、一年是了是五万多、啊？啊、是不是两个部门就是十万呢、啊？啊、好了，问大家一个问题：如果我夫妻两个努力做，培养了两个达标部门，一年挣十万，问大家一个问题：我在两个部门需要投资多少钱？啊,啊？啊，我甚至一万都不挣。因为只要一开家会，几十个部门一块听着，有没有发现呢、啊？<对>不需要额外投资嘛？他现在回报，大家明白？是回报一年嘛？他明年是不是做的更好啊？<对>啊，做到翡翠的话，做到钻石的话，做到是五钻石话，是不是越来越高啊？<对>而且安利、啊、生意还有个什么什么特点呢、啊？这生意回报越大，我们投资反而越小。对。当他做到赚石以上，我们根本不用管他了。明白了没有？<对>好了。所以大家有没有发现，我们的收入可以增长几十倍，但我们生意的复杂程度没有增加，是复杂程度是在降低的，明白吗？这和、个、传统生意能一样吗？传统生意你的生意的盈利和复杂程度是成正比的，我们刚好成反比，对不对？这个生意做得越大，价值做得越成功，我们反而越轻松，越有保障，越安全，对不对？所这价值能一样吗？绝对不一样，对吧？好了。所以大家有你要明白这个案例的价值的话，如果你你你炒股票或者干什么都是为了挣钱的话，这我会去炒股票吗？绝对不会炒股票。我真的没炒股票啊。这有人说啊，炒股票都都说，听起来好像比我们做案例的体验似的。哎呀，那都是假扯。光说股票不挣钱没用。我从来没见过说我听股票听了说股票说的讲惊心动魄的。我们几个朋友在一块吃饭的时候啊，喝票，他就给我讲股票，讲啊哪一年哪一年。把他呃妻子的单位的房子呃一飞厅卖了，卖了三十六万入市了，买这么股票啊、哦、几块一毛几分，挂上之后都一开会都没成交，哎呀给他后悔的，说我又怎么着、呃、补仓，说的天花乱乱坠，惊心动魄。后来问他一句，我要富贵儿，咱赚了多少钱了？这这股市这样行情怎么能赚钱呢？说那么热闹，从来没赚过钱。<笑>我说一点都不假，七年前有个讲说说,说老师，都是那个九八年那个都是零八年之后。啊。说那个五粮液可以买，我说我不喝酒。哎呀，买股票不是说你喜欢那才能买到的，关键挣钱啊！也跟我讲，我、哦、说这是应收款多少多少钱啊？呃、不不是应收叫叫什么预收款多少多少钱？我怎么要预收款呢？啊，你做生意连预收款都不知道、啊？我说不知道啊。预预收款就是说先收了很多钱，但是没有货发给人家。你说这生意好不好？人家很多人拿了钱急着要货，我没货，是不是很很抵跳啊？这生意绝对可以赚钱。嗯，好了。我说我不买股票，好了，过来一段时间，说五粮液出了个什么事儿，好像是股票哗就都下去了。我给他打电话，我说不管怎么样，五粮液，妈的,妈的，他妈不行，中国企业不行，管理体制不行，妈的，这还不明。我知道又亏下去了，明、嗯、白？知道很多人挣完都生都中国人挣钱呢，听着什么？再没再没发现中国人很奇怪，都想挣钱，但都不想付出诚实的劳动，有没发现？很多人为什么要炒股票啊？就是往钱往里面一放。就可以挣钱，所很多人还会什么？还会赌博对吧？是不是还有人买彩票啊？各位，你觉得买彩票中了五百万，这叫成功吗？啊？那叫幸运呐、啊！你再给我花两块钱，再给我中五百万，是不是？啊？各位，下一个不一定有机会，那是、个、极低概率的事件嘛？对吧？所以这个很多为什么没有成功？后来成功只是一个过眼云烟的，因为他的成功放在什么呀？放在幸运的事件上了。是这样的，<对>那安利为什么我们享受这生活很踏实呢？我们通过城市劳动，一,一的人把市场给建立起来，对吧？建立起来，我把这个市场撂到哪？撂到一个系统里面，是这样的，系统来支持我们生意的发展。所以我们在不在劳动现场，是不是都有收入啊？所以收入模式和传统生意是完全不一样的，对吧？而且收入一的不比他少，对不对？对你看他营业额很高啊，还是嫌安利生意做得慢的，那更不了解安利了。我外面有个部门呐、啊，滴滴部门。这个这个小伙子，他姐和姐夫呢在淮河造船呢。我每次去辅导他的时候，我希望把他姐姐夫叫过来，因为他觉得造船呢，那不是八十五块钱可以启动的吗？那八十五万可能都不够，对不对？我想到像这样做这么大生意的人，肯定有有眼光嘛。我说你把你姐姐和姐夫叫来，每次都叫不来，因为什么？他姐夫和姐姐呢都小看我们生意，八十五块钱弄得瓶瓶罐罐，能算什么大生意啊？是这样的，看不起我们啊，每次都叫过来。后来有一次我们到广东参加大会的时候，我跟他讲，我说郑金义，你无论如何把你姐姐叫到广东去，哪怕你到造船出去旅游都可以啊，反正亲姐嘛，怎么弄都可以。最后他不知道用什么招，把他姐,姐给弄到弄到广东去了。那时候他造船已经不造了，亏了，我知道不干了，正在正在那个找生意嘛，他到了广州去了，我那我说大姐，现在造船不干了，现在做什么生意啊？想做什么呀？我以为他还没开展呢，他那个开了个咖啡屋，我愣了一下。我已开，看目已已已开好了。我问他，他都投资投资多少钱呢？呃，四十来万吧。听起来说很轻松啊，四十来万，我们安利才八十五，他四十来万，那相当于安也是个大生意了吧？我又问生意怎么样啊？他看目前的流水还行吧？好了，我接着问了一句，我啥时候能把本收回来呀、啊？他愣了一下，没想到本的事儿。他看目前的流水吧，三五年吧，是不是很说的很轻松啊？我如果要三五年的话，这五年你可是白干的、啊。他又愣了一阵，他怎么是白干的呀？我说五年把本收回来，那不是白干的吗？他每天都用流水，怎么白干的呢？我说每天是有流水啊，关键是流到谁的水啊？大家意识到了吗？你是不是花四多万放的呢？每天有三百五、三百五百、甚至三百五百啊，流到自己的水了，他还没考虑过。他这个你说的也是，但是听着怎么那么别扭呢
1: ？<笑>不
0: 别扭会别扭，是不是事实吧？很多人从来不会算这个账，对吧？好了，我就问他，我说大姐，啊，你每我每次去都像希望你出来聊聊安利，我说你每次都不来，小看我们生意。我现在你要知道，我我如果是你的话，我就是不做安利，我也不会开这个卡车屋。<咳>他说为什么？我说开开这咖啡屋根本就不挣钱。我给你分析一下为什么哈？我说第一个。这咖啡屋，如果挣钱的话，就一定是来模仿你的生意，明白吗？他这个在小县城那个城市里面，那个不像那个那个城市啊，呃，县级城市和咱们的沿海县级城市不一样啊。你像咱们江阴一个县级城市，十几家上市公司，是不是规模很大？地域总量很大？那那类城市几乎没有外来人口，对不对？你看它平原很雅。好了，如果这生意好的话，立马就是来模仿你。一模仿你，好了，你利润开始减半了，是道吗？这还简单了吗？简单就不是五年收回成本了，都十年收回成本了。到十年级再装修啊，你这设备还能用吗？早就废的不能用了嘛，对吧？新鲜感是不是也过去了？好了，我说你自己都不做了。我要不做钱的话，你也不干了。赚钱的话，你们有人模仿你，由于充分充分竞争，竞争越充分，是不是这个这个价格就越低啊？它的负债量越差嘛，对不对？这很简单。好了，我我要要是你的话，我干什么事情呢？我第一个。我当时就问他，我说这个谁在这里们经营？她她老公，她她儿子儿媳妇，还请来另一个弟弟的弟媳<咳>。我就问他，我问他你们这个几个人，一个月多少钱呢、啊？工资？他自家的生意发啥工资啊？我问他你们都白干啥？他是不是你反老说白干，老说白干啥？我说我听着多别扭，是不很多人不爱这样听啊？啊，我就问他，我说大姐，如果你们几个人不是给自己干，出去给别人干，别人给不给工资你干嘛？他那谁干的、啊？我说明什么？说明你劳动力有没有价值？说明劳动力是有价值的嘛。你给别人干不给工资不干，那为什么给自己不给不要工资啊？那的<对>都没有这样干过，都不发工资啊！我说你们都忽略了自己的劳动力成本嘛，对不对？对好了，我那就你们几个吗？他不是还、啊、请个技师啊，煮咖啡的，还请那个服务员是擦桌子啊，接待客人。我说他们他们也不给工资吗？他那不给工资谁干呢、啊？你看。自己开家公司，开家咖啡屋，只给别人发工资，跟你说谁是老板？自己给服务员打工，有没有发现？你看着说老板是不是听着很好听啊？好了，我如果是你的话，我绝对不干这生意。我就是不做安利备，我也不开咖啡屋。赶紧干什么？我第一个，我把这四十万存在银行存5 ，存五年，因为他把这个本儿是五年才出来啊。我你存存银行存五年，我说这几年前的事了啊，不是这个金融风暴以后的事。在那时候，那时候大概存在银行存五年的话，这个定期大概百分之四点几，是这样的。你你存五下来之后，是不是好几万的那个利息啊？好吧，我第一个存银行，五年以后银行不会赖你的本钱，对吧？是不是有四十万本钱回来了？是不是还有几万块利息啊？再一、这个，还有呢，你们几个人大人都出去打工去，像那么勤快那么勤奋，每个人家管住管住，再给五百块钱应该没问题吧？挣五百块钱，你们五个人挣多少钱呢？一年？每个人是每年是不是挣六千块钱呢、啊？五个人每年是不是挣三万呢、啊？五年挣多少万呢、啊？是不是挣十五万呢、啊？好了，五年结束之后，你有多少钱呢、啊？四十万的本金，本金十五万的劳务收入，再加几万块钱利息，你加一下我一算的话，差不多在六十万。你发现了吗？我现在开着他说看起来挺好听，看起来挺体面，对吧？五年下来是不是刚把本儿收了？是不是收了四十万呢、啊？是不是什么都没有啊？好了，如果搞不好的话。是不是连本都收不回来呀、啊？我这样跟他一分析，哎呀，他是石博士，你怎么不早点跟我说呢？<笑>我早点跟你说，你老看不起我们嘛，你老觉得做安利人不入流嘛？你是说大城的对不对？好了，他就这个起来一身冷汗。所以这句话呢，就不幸被我言中。不过两年就开了一家和他一模一样的，最后两家都不挣钱，就倒闭了。倒闭了之后呢，还没做完呢。干什么去了？又去卖钢材去了。钢、嗯、材这个生意听起来很大了。好了，有一次呢，我是在那儿去公司，经过去去讲课，啊，我就把他们呃呃邀请来了，我那个滴滴部门，我说这样，你把你姐夫叫来听课，啊，他姐夫又来听课了。中午我们在一块吃饭的时候，一桌子人吃饭，他姐夫要叼个烟卷，坐椅子上往后靠着，给他不停挑二郎腿，嗯，就那这是不是很傲慢嘛，是吧？现在我们做安利，他是做钢材的嘛，这比我们生意大，是吧？嗯我我知我我说姐夫现在这个钢材生意怎么样啊？他还行吧。我那个利润大概多少？他搞好了有百分之十，那换就好。搞不好,好了那连百分之十都不到他。我就问他，我说一个月能不能卖点十七万呢、啊？我为什么问他能不能卖点十七万呢、啊？因为那个月他小舅子就我那个达标部门的、啊，卖完得、啊、卖点十七万的营业额，对吧？我问他能能不能卖点十七万？你知道他怎么回答的吗？哎，卖不了那么多，要卖十七万我都发了。我姐夫啊。你卖十七万你也发不了啊！他也不出烟了，也不赌了。他为什么？我说你搞好了只有百分之十的利润嘛。你卖了十七万只有一万七的利润嘛？一个月挣一万七叫发吗？是不是？说明他根本没挣过大钱嘛、啊。他也不吭声了。各位你知道他小一个卖十七万，安、啊、利公司给多少奖金呢？百分之二十七的奖金呢？你算百分之十七万乘以百分之多少钱？比他的卖钢材挣钱多多多了吧？好了，你看看见什么？看见他是不是做钢材的？但还没卖安利挣钱多，是不是呢？好了，我我买奔驰，我买我我买宝马，我买别墅的时候，我我我都希望跟别人接触都认识人嘛，跟人家交换名片。好了，卖宝马车的时候，中国什么什么宝宝马有限公司，对，听了很体面嘛，很大气啊，销售顾问、销售经理。我太太买这个别墅是通过二,二手房中介买的，对吧？好了。我在外地出差，他买的。我再说，这个小伙子经不错的，啊，我大姐你干什么呢？我说做安利的，他对安利很有好感。后来咱们可以约约他。我一看这小伙子名片，什么房地产公司，是叫的很大，很吓人。各位想一下，这两个人，一个卖宝马的，一个一个是房地产公司，你要看他的名片，都很吓人的，工作都很体面吧？大家判断一下，这两个人如如果不改变他的收入模式，你觉得他一辈子买这些宝马、住这些别墅的可能性大概多大？几乎是零，对吧？对我不说这个，咱们但是这个地区，但是很多人都已经好几套别墅了，对吧？我是讲这个模式，有没有发现？<对>我们看到的东西和背后真正东西是有很大差别的，明白没有？<对>你看这个老板一年几千万的营业额，上亿的营业额，你都不知道他压力多大，<对>你不知道他得罪了多少人，<对>明白吗？<对>我们小区里面住了一个富翁，这个人什么人呢？是北京一个非常著名的一个别墅区的开发区的老板。他不住在他们小区，他住在我们小区。他在我们小区，在我们小区买了个别墅，而且最最最搞笑的是什么呢？他买了一辆悍马车。这悍马车成本怎么需要悍马车呢？好了，雇来两个保安。我们小区保安已经很严密了，雇来两个保安，在他在他的那个院里面又给保安专门干了一个什么？干了一个警卫室。哥，每天做么事？两边是个保安，戴个墨镜跟着。哥，你觉得这叫成功吗？啊？像我们像说夏老师那样蹲在大街上吃西瓜，那种爽劲他有吗？对，光着膀子在大街上喝啤酒，你就他他有这种这种爽劲吗？他是不是得罪很多人呢、啊？连自己的小区都不住，住在我们小区，对，我觉得这个人都很可怜，有没有发现？他可能住的是别墅，但是我都还非常同情他啊！我有时候把事业机会介绍给他，但是没法接近他，明白吗？我家基本安全环境就安全了，对不对？知道没有？你会嫉妒安安利的成功人是吗？不会啊，你就会羡慕他嘛。对，因为你知道他怎么做过来的嘛，对,的对不对啊？啊，这我经常讲，说你是当了、啊、官了、啊，挣到很多钱，我也不羡慕。嗯，上次这个，呃，我在江苏啊，到哪一个领导人接我，看、哎、是不是？你有没有发现，我们安利领导人呐、啊，和和传统单位领导人、行政事业领导人不一样？为什么不一样啊？他我们说话服众，你有没有发现他们说话不服众？这芙蓉就是有人听哈、啊，有人信。他你有没有琢磨为什么？为什么很简单的？我传统朋友，我们都都叫这是在我们领导，在我们头对吧？在案里面我们怎么描述的？在我们领导人是这样的。我说我们是人，他们不是人嘛。
1: 那
0: 、嗯、你没有发现？他们都是领导嘛，对吧？我们是领导人嘛，对不对？是不是这样的？好了，他们都瞎指挥嘛，我们什么？我们在台上是不是可以讲大道理？大道理啊！台上一结束，我们到哪去了？深入群众去了，是不是？做产品吃饭是不是讲 O B B 了？好了，对，我们怎么成长的？我们财富怎么来的？你说是不是看得一清二楚啊？一个当领导在台上讲话，啊、一定要廉洁，这个样那个样，你在下面听相信吗？我相信。哎，大家有没有看过那个短信呢、啊？说这个这个重庆打黑事件给我们的启示：说不查都是恐翻身。一查都是王宝森，北京副市长已经枪毙了啊啊！不查呃不查，问题都在前三排，都下面听众，一查根子都在主席台。有没有有没有听看过那短信呢？好了，给下面讲一下，一定要听众连结，一出门，好了，张麻去了，行贿受贿去了，有没有这种人啊？啊，河南省交通厅长连一四人都被抓起来了，敌人任贪抓起来了，别人任到上海怎么说的？我都不信。不腐败干不成事儿、嗯，没几年也抓起来了，他就发现不腐败真干不成事儿，嗯、啊。第三任省长说，我让每一寸高速公都是干净的，好了，过三年也抓起来了，嗯、第四任就不知道上任是这个这个、又又得到什么教训了，好了，过年也抓起来了，全都抓起来了，对，你会相信他说的话吗？你当然不服众了，对不对？你说了一套，怎么做的另一套啊？我们阿瑞说的，你要开家庭聚会，你要去开发市场，台想讲的这个一。转身一下去，就开始什开始开发陌生市场去了，<对>明白吗？开始尊重家庭经营了。对。所以你知道这个领导人怎么成长起来了，是这样的。对。所以这个领导人变成我们的榜样了，明白吗？对。对他不是莫名其妙怎么突然有了别墅了？对。莫名其妙怎么孩子送出国了？你不知道财富怎么来的？<对>你当然不服他了，是这样的。对。好了，这个所以你会羡慕这个领导人，你不会嫉妒他，对吧？啊，所以你会尊重这个领导人成长，对吧？你发现哎，你行，这不是我也行啊！你不就做点工作嘛，给不停的给你讲，不停的给你讲，那我也会啊！我早几天也是你啊！当然我相信这个我的成成功也是可以复制的嘛，因为做的工作很基础嘛，谁都可以做嘛！你当然可以成功，这功在台上就唱我行，是不是你也行啊！你一看看我做的都，你也能做嘛？那你听我也行，是不是这样的？这的关系是完全不一样的关系，对吧？就没有人组织我们早点死，<笑>我们存在就会帮助到市场，对吧？对帮助到伙伴嘛，对吧？这价值完全不一样。我讲明白吗？所以你也不要羡慕那些看起来比我们成功的人，对不对？啊？这个看起来成功，一看起来成功，只是可能钱暂时比我们多一点而已啊！我敢说，就安利生意在目前的发,发展速度啊啊、呃，中国社会那么稳定啊，中国自由贸又来开放，我敢说，再过几年我们的营业额也是一亿级的，但是我们每年有一亿多亿的营业额的时候，各得，我们生意的复杂程度要比在传统生意要。低的多的多的多，风险要低的多的多的多，那个、安全感保障要低的多的多的多，我就表达清楚了没有？好了，所以你想过那种自由自在的生活，过有保障的生活，对吧？啊，过那种有成就感的生活，而且有健康美丽的生活。我刚讲了，你的梦想如果想一都实现的话，只有安利这一个选择。你的梦想越大，你的选择就会越少，是这样的。好了，各位对安利有没有信心呢？
1: 有
0: 、啊。你有没有信心？这个案例就会向前发展，明白吗？你信你越足，你市场份额就会越大。啊，我的表情，我一做安利时，就开始跟他讲，他到现在还反对。我只跟他说了一句话，我没错，只证明一个问题：你反对无效。<咳>我当天跟他讲的时候，安利营业额只有十七个亿，后来涨到四十多个亿，四四十八个亿，是不是六十多个亿,亿,亿,亿,亿,亿啊？好了，涨到一百多个亿，现在咱们是两百二十个亿，对吧？说明什么？说明你不做，一定有人做嘛。否则的话，市场不会扩张嘛。啊，只说明一个理，你反对无效。谁跟安利公司合作，安利就造就谁，对不对、啊？所以我希望各位呢，把握好这个事业机会，把握这个。我知道大家在这在这在这种沿海地区，传统生意，我们周围的老板比较多，对吧？对我们开发市场比较有挑战，对吧？但是如果你信心足够大的话，你一定推荐的这种老板。我一个领导人啊，可可搞笑，他陌生认识，还不这个这个老这一个老板啊，这样，后来才知道老板很有钱，啊一打电话啊不要忙啊，说你怎么每次都忙忙什么呢啊我多少多少公司，你知道我那领导人怎么说吧，关掉嘛，关掉就不忙了，呵呵<笑><笑>那家伙你神经病嘛，关掉了吗关掉，他为了讲关他很自信呐，对不对啊？他很自信，更要自信的做案好不好？啊，安是一种生活方式，和别的生活方式没有区别。没有高低贵贱之分，好不好？相信自己，相信安利公司，相信我们的系统，你可以把自己做到无限的大，好不好？做无限大，我们无限的支持大。最最
1: 热。